Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Det er lang tid siden at NBA sidst tørnede ud på TV2 Sports. Vi var tilbage i juni måned, da NBA-finalerne løb af staben og løb over skærmen, og vi så Golden State Warriors besejre Cleveland Cavaliers. Siden da at der har der været snakket rigtig, rigtig meget om NBA. Ikke blot i Danmark, men så sandelig rundt i hele verden og i særdeleshed i USA. Emnerne har været store. Mange spillere er skiftet. Rigtig mange spillere er skiftet. Faktisk så mange, at Peter Wang, han vil gå så langt til at sige det her, det kunne være den bedste offseason nogensinde. Og det har selvfølgelig også betydet, at der har været masser at snakke om. Og det er der også i dag, hvor vi skal igennem nogle af emnerne i denne NBA-podcast. Jeg hedder Thomas Bilde, og jeg byder dig altså velkommen på denne 1. oktober. Det er søndag formiddag, og med frygt for, at der kommer til at ske mere i NBA, så er vi altså klar til at åbne op for sæsonen. Vi skal have Peter Wang med fra Smiles By på en Skype-forbindelse, jeg skal beklage, at han er lidt en pilfinger ja, efter eget udsagn, og derfor øh, har lidt svært ved at lade mikrofonen være, så der kan være lidt knidron på linjen. Jeg håber dog, at det går, og at pointerne kommer ud. Vi skal tale om Mellows Trade, vi skal tale om Wade til Cavaliers, Westbrooks kontrakt, offseason generelt, og så byder vi ind på de fire bedste hold i Eastern og Western Conference. Så skal vi have kigget på de nye trøjer med Nike og reklamelogoer på, og så tager vi nogle spørgsmål fra jer lyttere. Men vigtigst af alt, så skal vi nu forhåbentlig have rundet denne offseason af, således at vi er klar til at tage hul på den nye NBA-sæson 2017-2018. Hjertelig velkommen til. Oh, yeah, 
Hvor er det fræk spillet? Monster dunk ind igennem midten. Sikke et spil. Velkommen til NBA på TV2 Sport. Jamen Peter Wang, hjertelig velkommen til. Velkommen til en, øh, en ny runde podcast. Vi har jo øh, vi har sat hinanden stævne, fordi at vi er ikke ret langt fra, at det hele det går i gang. Sæsonen den starter jo meget, meget snart i dag. Der er det jo den, øh, den 1. oktober. Det betyder, at vi har taget hul på den måned, hvor NBA-sæsonen den starter. Officielt så starter vi to den 17. oktober, hvilket også er dagen, hvor NBA starter. Vi starter med en dobbeltheder, det skal vi nok vende tilbage til. Uofficielt kan man sige, det er selvfølgelig officielt, men uofficielt så starter vi med to træningskampe allerede den 5. og den 8. torsdag morgen og, og søndag formiddag. To kampe, der bliver spillet i Kina mellem Golden State Warriors og Minnesota Timberwolves. Det skal, skal vi nok... til Kina? Vi... Vores, vores stemmer... <laughs> vi skal lægge stemmer på noget, der er i Kina, tror jeg. Nej, det kunne altså være fedt, hvis ja. vi kunne få lov til at komme til Kina. Men P- det kommer vi ikke. Peter, Nej, vi velkommen. I, i tak skal du have, Thomas. En øh, grund til den her lidt snørklede, lidt længere lille snak om, hvor vi er og hvorfor vi er her, det er jo fordi, at der er sket så mange ting. Og hver evig eneste gang, der er sket noget, og man siger, nu falder der ro på, så er der sket noget mere. Derfor så er det også lidt med frygt, at jeg sidder her nu, fordi ikke frygt for at skal tale med dig, eller for at tale om det, der er sket, men frygt for at sige, nu er vi klar til sæsonen. Kommer der til at ske mere? Altså, mine tanker og min, måske min frygt. Et eller andet sted vil det være glædeligt, hvis der sker noget mere, for det har saftsus med været sjovt. Men Peter, den her offseason, hvis vi skal lige male med den store pensel først, så kan vi gå ned i emnerne bagefter. Hvad har det været for en omgang? Jamen det har, nu, nu er der jo flere, der har spurgt til det, om, om vi synes, det har været den vildeste offseason nogensinde, og det synes jeg, det har. Altså jeg, jeg kan ikke mindes, der har været så, så voldsom en sommer nogensinde før i NBA's historie. Altså der har ikke været pause på noget tidspunkt, og når man siger det, så er det jo, fordi de store navne er skiftet. Hvis en, en marginalspiller skifter fra den ene klub til den anden klub, eller fra en Eastern Conference til Western Conference, så er det ikke noget, man ligger søvnløs over. Men, men den her sommer har bare været præget af jamen altså, all NBA-spillere, der skifter hold. Konferencer, der bliver forskudt. Hold, som går fra at være jeg lige vil sige, ligegyldige til at blive contender. Altså det, der har været så meget smæk på, fordi de helt store navne er skiftet. Ja, faktuelt så er det jo navne, som, øh, som, som er Carmelo Anthony, det er Dwayne Wade, det er Paul George, Westbrook er blevet, men, men der har i hvert fald været noget at snakke om det. Det er Gordon Hayward, det er Isaiah Thomas, det er Kyrie Irving. Masser af navne er blevet ja, revet rundt. Det er selvfølgelig også Chris Paul, der, der jeg ved ikke, om han startede det hele, men lidt tidligere, som man nærmest allerede har glemt det, men der røg til, til Houston Rockets. Så der har altså været rigtig, rigtig mange plus det. Ja, så ligger der altså nogle underspillere øh, også, eller under navne også til de her spillere. Hvad er det største trade der er sket den her offseason? Jamen, altså, det, det er svært at sige, hvad det største er. Altså, det er jo, uh, Chris Paul har jo været en af de dominerende spillere uh, hele karrieren, og han skifter til et hold, som i forvejen er, er, er rigtig godt. Så, så det er stort. Lad mig spørge på en anden måde så. Hvad, hvad er det? Hvad er det uh, nu siger jeg bedste trade. Det ved jeg ikke rigtigt. Det trade, som er størst, men giver bedst mening også. Og, nu, og, og for lige at det, så Paul George, at han bliver hentet, det er jeg ikke sikker på, at det største, i og med, at han kun er der et år, og det er den der lidt låne ting. Chris Paul, lidt længere kontrakt. Kyrie Irving, lidt længere kontrakt. Altså, hvem, hvem, hvad, hvad ser du som den bedste situation, udelukkende på det ene ting, ikke noget med, at så har det bygget noget op til noget andet? 
Jamen, jeg, jeg tror, jeg, jeg vil vente lidt om at sige, hvad det var det mest overraskende. Og, og det, det første, der springer i øjnene, det er jo uh, Isaiah Thomas og Kyrie Irving, der skifter hold nummer et og nummer to i Eastern Conference, som, som bytter point guard, som begge to var All-Stars, som, som begge to har været dominerende spillere i en, en hæsblæsende sæson. Ja. Det, Hvorfor var det overraskende? Hvad var det overraskende af det? Jamen, det, det, jeg forstår slet ikke Kyrie Irving, øh, at han går ind på et tidspunkt i sin karriere, hvor han har været i finalen tre år i streg, har skudt det, det største skud, måske vi har haft i de sidste ti år. Altså en game-winner, tre pointer i en kamp syv på udebane i en finaleserie. Han spiller sammen med LeBron James. Han er i en perfekt, synes jeg, en perfekt rolle. Altså han går ind og, og, og beder om at blive traded. Det kommer så meget bag på mig. Specielt fordi argumentationen for at skifte, det er, at jeg vil gerne være, jeg vil gerne være, være alfa-handen. Jeg vil gerne være ham, det hele drejer sig om. Og det vil han jo blive i Cleveland på, altså, om ikke ret lang tid. Så, så det kom fuldstændig bag på mig, at han krævede at komme væk. Ja. Da han så bliver traded, at det så er til Boston, det, det kommer også bag på mig. Men samtidig, så er det et trade, der giver super god mening for begge hold. Altså, ja, ja. Jeg, jeg, jeg synes, det er et godt trade. Begge hold står bedre, end de gjorde inden trader, og det er jo det, man gerne vil. Så, så det overrasker altså, på, en, på ja, en front. Jeg er enig med dig i, at jeg synes også, det var overraskende, at det blev Cleveland Boston, der traded. Jeg var ikke overrasket over, at Kyrie blev traded. Jeg er som dig også overrasket over, at han bad om det. Der var vi jo ikke helt klar over, hvor, hvor slemt det stod til i omklædningsrummet hos Cavaliers. Men, men jeg var jo ikke overrasket over, at han blev traded, fordi... Der var så meget snak om det, at han skulle trades. Det var mere okay. det her, de her trades, der kom sådan lidt ud af, af ingenting, og at, at det faktisk blev Isaiah Thomas, man sendte væk som sådan en lille held i, i Boston. Ja, øh, men det, altså, det, 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 var, det var synd for ham. Ja, et eller andet sted var det. <laughs> øh. Men altså, han lander jo i en okay situation, kan man sige. Han er, han er skadet lige nu, men ved, at han, når han kommer tilbage, så vil han være på et hold, som sandsynligvis kommer i finalen. Altså, det, det er jo også et et eller andet sted drømmescenarie for ham. Så, mm. så jeg, jeg tror ikke, vi skal have så ondt af ham. Andet end at økonomisk, så kan det godt komme til at koste ham øh, til sommer. Vi ved jo ikke rigtigt, hvordan han kommer tilbage. Og, men det, det er en anden historie. Ja, for der, der hvor jeg synes, at Danny Ains har været genial i det her, det har været, men han har spillet så godt, Isaiah Thomas, Danny Ains GM for Boston, men Isaiah Thomas, han har spillet så godt i den her sæson. Og øh, man har jo fået, jamen, fantastisk value for, for The Dollar med, med ham. Men man ved også, at han skal have en stor kontrakt næste år. Øh, og spørgsmålet er, hvor meget han er værd. Alle de hæfter sig jo ved, at han har spillet så fantastisk. Han har spillet bedre end nogen anden point guard, eller i hvert fald mere effektiv end nogen anden. Men næsagerne, hvad skal man sige, eller den modsatte side, de siger jo også, at han kan ikke spille forsvar. Han er simpelthen så lille. De næste par år, der vil hans atletiske evner, de vil bare gå ned og bakke. Han har været skadet. Vil han komme tilbage? Kan han angribe? Kan han, altså, kan han alle de ting, som man gerne vil, som man vil have en spiller, der skulle kunne i fem år, hvis han skulle ud og have en kontrakt, Og det er ligesom det, han forlanger. Og det er det, han skal have næste sommer. Og derfor så har Boston altså sluppet rigtig, rigtig fint ud af det, ved at sende ham afsted. Godt nok sender de en populær spiller afsted, men jeg tror ikke, der er nogen i Boston, der er ked af, at man får Kyrie Irving i bytte. En yngre spiller, der vil et eller andet sted er mere etableret som stjerne, i, øh, i NBA, og øh, som har en længere kontrakt, så man er sikker på, at man, øh, man har ham i noget tid. Altså, jeg synes, det var et genialt move af, af Danny Ainge, men, men ja. også modigt, at man sender en så populær spiller øh, afsted. Men det er jo altså en business, og det er helt sikkert det, som Isaiah Thomas har fået at vide. Prøv at høre. Det er, en, det er en business. Det er ikke, fordi vi ikke kan lide dig, men, øh, men vi havde en mulighed. 
jamen altså, det er det her. Hvis ikke folk vidste det inden den her sommer, så, så må det nu stå så tydeligt for alle. Der er ingen lojalitet i, i NBA. Altså, det, det er præcis det, du siger, det er en business. Øhm, og, og det gør ondt nogle gange, og publikum, hvis du spørger Boston-fans lige nu, så er de jo super sure, og åh, oh, vi savner især Thomas, lige så snart sæsonen går i gang, og Kyrie Irving han laver sine vanvittige moves, og, og vinder en kamp for dem, så er det jo glemt. Altså, så er det jo så er det Kyrie Irving, de elsker. Og det, sådan er det bare. Så, så det trade giver mening for begge hold, og det, de skal nok komme over det. Når du siger, at de er sure, vil det, vil det betyde, at man burer Kyrie Irving, eller er det bare, fordi man burer Danny Ainge, at man er sur over... At man har sendt dig især væk. Vil der ryge noget af det had over på Kyrie, eller, eller har han et frisk blad? Det tror jeg ikke, der gør, fordi det er jo ikke, det er jo ikke ham, der har tradet. Altså, det er jo ikke Kyrie Irving, der har sagt, jeg vil til Boston, og I skal give os øh, Isaiah Thomas den anden vej. Altså, hvis der er nogen, der får ballade, så er det Danny Ainge, men, men det tror jeg altså ikke, fordi man må også øh, tænke sig en lille smule om og, og, og se på, <laughs> på tradet som helhed, og Boston står stærkere nu, end de gjorde før. Mm. Og de har jo også fået fat i Gordon Hayward, som som jo også er en All-Star-spiller, så Boston, de, er, de ligger rigtig, rigtig lunt i svinget. Der, er, der, der burde ikke være noget ballade der. Ja, Gordon Hayward er vel reelt den eneste All-Star-spiller fra Western Conference, der er rykket til Øst i år, øh, for at lave bare ja. lidt i den der magtbalance. Ellers så er alt jo forsvundet ud af Eastern Conference og røget til Vest. Ja, og det, det er jo helt vildt, men, men det er jo netop det, jeg vil tilbage til. Det, det bedste trade måske, det er sådan lidt overset, eller den bedste spiller, der har smuttet, det er Paul Millsap. Altså, øh, han kommer ind til Denver, og synes jeg passer perfekt i Denver. Et hold, som ingen rigtig taler om lige nu. Og, og det, det er som om, at, at, at Millsap byttet, det er... Der er ikke nogen, der, der sådan har, har brugt ret meget energi på det, fordi mm. man ikke betragter Denver som et, et, et hold, der kan vinde mesterskabet i år. Mm. Alt opmærksomheden går til Boston, det går til Cleveland, det går til Oklahoma, det går til Houston. Øhm, men sneaky godt, der er det altså, at Danmark har fået fat i Millsap. Ja. Øhm, så, men igen, en spiller, der, der ryger fra øst til vest. Øh, Paul George fra øst til vest. Jimmy Butler, øst til vest. Altså, listen er jo... Den stopper bare ikke. Det, det, er, det er stort set alle de store navne, der, der rykker til venstre på kortet, og ikke den anden vej. Altså, der er Haywood. Haywood er måske den største vinder i alle de her øh, folkevandringer, fordi han netop går fra en meget, meget stærk Western Conference til... Hvorfor, hvorfor gør det ham til en større vinder? Jamen, så han, 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 altså, hvis ikke han bliver All-Star i år i Eastern Conference, så er der da et eller andet helt galt. Og han ved, men han var All-Star sidste år i West. <laughs> ja, men på et hold, som, som man jo godt vidste ikke kunne vinde mesterskabet. Han ligger perfekt i år til at altså, contente. Kan, kan måske vippe Cleveland af pinden og, og komme i finalen. Og hvis ikke det lykkes i år så vil Boston jo være et af de hold, vi de næste 4-5-6 år vil tale om som, som en, et, et powerhouse i Eastern Conference. Mm. De har et rigtig godt hold nu. Aldersmæssigt passer de godt sammen. De har alle forudsætninger for at få høje draft picks de næste par år, og det er... Boston ligger godt, og Hayward, han må... Når han lige har sundet sig lidt, og ikke er, er præsidenten af Utah, så, så tror jeg, at han... Han synes, det her det passer mig faktisk rigtig fint, at alle de andre, de smuttede den anden vej. Jeg kan også godt lide, jeg kan godt lide Hayward, og jeg kan også godt lide det move, som, som endte med at få Hayward til, til Boston. Der er jo nogen, der har været ude at sige, at Hayward er den bedste spiller i Boston. Også efter, at Carrie er, er kommet til. Der er jeg ikke helt sikker på, at jeg er. Men, men det fortæller jo lidt om, hvor, hvor højt han bliver værdsat, og hvor god han er. Og det er jo et, et, et emne, jeg godt kunne tænke mig lidt røve ved, det er jo et, et, et helt, helt andet Boston, 
mandskab, vi får at se, med Horford, Hayward og Kyrie, som de fuldstændig bindende. Altså de andre spillere, som vi har kendt, og de navne, som man ligesom har sat sammen med Boston, de er lige pludselig væk. Og, øh, og nu er der altså et nyt trækløver, der skal til. Men har det trækløver så det, der skal til for at kunne konkurrere især, og i første omgang med, med Cleveland Cavaliers? Altså, de, de kan konkurrere med, altså jeg vil stadigvæk sige, at Cleveland er i min bog overvældende favoritter. Mm. Og jeg, jeg synes, de passer godt sammen, de her tre spillere, men det er jo fuldstændig rigtigt, at der er kun fire navne fra sidste års Boston-hold, som igen er at finde på deres, deres line-up i år. Så, så det er en stor opgave, Brad Stevens, han skal ind og arbejde med. Det er et helt nyt hold. Men en grund til, at jeg synes, de passer godt sammen, det er, at Al Horford må nok være den, den mest vældige sådan stjernespiller, fordi han, han påkræver sig ikke rigtig noget opmærksomhed og gør alle de her ting, som, som bare er de rigtige. Han, han står ikke og råber og skriger bagefter. Og det samme kan man sige om Gordon Hayward. Øhm, så, så jeg synes, det er, det er en rigtig spændende samling af unge talenter, som de har draftet og etablerede stjerner. Så Boston ligger lunt, men Cleveland er. Altså så længe LeBron James han er i sin prime, og det ser ud som om, han bare bliver ved. Øhm, så vil de stadigvæk være favoritter, og det er de også i min bog i år. Men du, du, vi skal komme ind på det senere. Vi, vi byder vores øh, personlige bud på top 4 i begge konferencer. Og øh, jeg skal også beklage jer derhjemme, hvis I sidder og er lidt irriteret over lyden. Det er Peter Wang, der ikke kan sidde stille med sin mikrofon. Den, øh, yep. den, den knirker lidt. Men, øh, men sådan er det jo med, med Peter Pilfinger. Øh, men vi helt stille nu. Jeg rører mig overhovedet Nej, og nu, og nu siger den heller ikke noget. Sjovt nok. Øh, top 4 i begge konferencer vender vi tilbage til. Men, men Cleveland og Boston er selvfølgelig med i Eastern Conference top 4. Spørgsmålet er så, hvem der følger efter der. Det var Boston Celtics, øh, Cleveland Cavaliers, byttede lidt rundt, men har så også fået tilført Dwayne Wade, nu her på den sidste. Og nu kan jeg sige, nu sidder du ikke stille, og øh, det kunne I andre også høre. Dwayne Wade, Peter, hvad siger du til den? Jamen, Dwayne Wade siger, at han er en gammel nisse, som, som stadigvæk har noget spil. Altså, han kan godt nogle ting, men jeg er ikke i den der båd, der siger, at nu er Cleveland favoritter til at vinde mesterskab, fordi Dwayne Wade han er der. Altså, Hvad er det for en båd? Hvor, hvor er den båd hen? Fordi den, det er den bananabåd. Den skal der synkes. <laughs> <laughs> Nej, altså jeg, jeg, jeg synes, det er, det er rigtig godt for Cleveland, fordi man betaler ikke ret mange penge for Dwayne Wade. Uh, han koster kun 2,3 millioner i, uh, på salary cap'en. Selvfølgelig koster det lidt ja. i, i luksusskat, men det er Dan Gilbert, han har penge nok, så det er sådan set ligeglad med. Så det giver god mening for Cleveland at tage fat i Dwayne Wade, fordi han kan skabe sit eget skud. Mm. Han kan stadigvæk kotte mod kuren, hvis han øh, bliver sat rigtigt op, og det gør han sammen med LeBron James. Men han er ikke Dwayne Wade, som Dwayne Wade var for, ja, for bare fem år siden. Altså, det, det er en aldrende spiller. 35 år gammel, det gør en forskel, og han er, øh, jeg er en smule nervøs for, hvad der kommer til at ske med, med deres forsvar. Altså, hvad, hvad vælger man at gøre? Vil man spille Dwayne Wade meget, eller vil man acceptere, at han, han nu er en spiller, som et eller andet sted burde komme fra bænken. Altså, det tror jeg ikke, han, han regner med at skulle, men øh, han kommer ikke på straffekastlinjen, som man gjorde i gamle dage. Han har fået tilført en lille smule til sit trepointsskud, altså skød over 30% sidste år, og, og skød over to forsøg per kamp. Det, det er længe siden, vi har set ham sendt den afsted. Sådan. Men han havde den laveste effektive field goal percentage øh, i sin karriere, så han er ikke den gamle Dwayne Wade. Mm-hmm. Det hører med til, til snakken om Dwayne Wade, at øh, han jo kommer fra Chicago, eller han spillede i Chicago sidste år. Han er også der, hvor han er født og opvokset, men han har jo spillet det meste 
øh, lige bortset fra Chicago. Tiden så har han spillet hele sin NBA-karriere i, i Miami for Miami Heat, hvor han var ikonet, og han var en af de spillere, franchise-spillere, om man vil, som, som bar det her hold, og som var ansigtet ud af til, valgte så at skifte tilbage til Chicago, fik en kæmpe kontrakt, og det er så den kæmpe kontrakt, som han er blevet købt ud af. Øh, Chicago har simpelthen valgt at, øh, at sige, vi, øh, vi er i gang med at rebuilde vores bedste spiller, det bliver en, en småskade af Zach Levine, og øh, derfor, jamen, så er det måske smartere for os, at vores veje de skilles nu her. Så han smid, eller Chicago købte ham ud, smed en masse penge, Dwayne Wade taber 6 millioner på det her skift, 6 millioner dollars. Men, og det er selvfølgelig efter en snak med Dwayne Wade, om han har lyst til det ej, køber de ham ud, og det giver så muligheden for, at han kan skifte til Cleveland. Og det er derfor, altså, var det, det var over, var det 30 millioner, han skulle have? Jeg tror, det 26 millioner, han skulle have, og han ender så med at sige, okay, giv mig 18 Øhm, og så får jeg så to millioner fra Cleveland, ja. så på den måde taber jeg seks i alt. Og det er der, at, at det hele går, man sidder og tænker, hvordan filen kan det ske? Og det er også mærkeligt, altså det er en mærkelig situation, men reelt så skal han have, lad os sige, de 26 millioner dollars for den kommende sæson, der betaler Chicago Bulls, altså 18-19 millioner af dem, for at, øh, at de kan slippe for ham deres roster spot, og ja, derfor så har Cleveland så kunne samle ham op til, til stort set ingenting. Det er vildt. Jamen, det, en, det eneste positive, man kan sige om det fra Chicago's side, det er, at man nu erkender, man, at, at det, man gjorde sidste år, var, var noget værre skrammel, og nu starter man forfra. Mm-hmm. Altså, man har fået fat i Markkanen, som er den her unge finske spiller, som jo spillede godt til, til Europamesterskabet, og der er der noget håb for, at han kan kan komme med noget, og man har fået fat i Isaac Lavin, som jo i hvert fald kan dunke helt vildt, når han ikke er skadet. Man har fået Chris Dunn. Måske kan Chris Dunn vise sig at være en, en point guard i NBA. Han har ikke været det endnu. Men i hvert fald, så starter man forfra. Mm. Altså, så er det, nu har man erkendt, at det her, men, jamen, men, at, at det bare ikke går. Og, Peter, stop. Og det har kostet nogle penge. Stop. Jamen, vi er jo nødt til at, vi er nødt til at rose en lille smule, selvom der ikke er meget godt at sige. Og det bliver først og sidste gang, at du får lov at rose dem i mit nærvær, øh, uden at jeg bliver sur. De bliver så hammerne dårlige næste år i Chicago, og det er simpelthen en jersey, et mærke, et emblem, der, der kræver lidt mere øh, kredit og lidt bedre spil i forhold til, hvad, hvad min basket ungdom og min basket opvækst har sagt. <laughs> altså, det, det er det samme med de år, hvor Boston og Lakers har været dårlige. Altså, det hænger, det klinger bare ikke. Altså, det svinger Nej, ikke. Nej, men det, det, det er yndeligt. Det er ja. simpelthen yndeligt, det der får Så derfor så siger jeg, stop, vi snakker ikke om det, de bliver et af de dårligste hold. Det, jeg gerne vil tale om, det er til gengæld, hvad der kommer til at ske i Cleveland. Du var lidt inde på det, fordi Dwayne Wade, han kommer til. Men hvad med ham her? J.R. Smith, han kan skyde. Han er shooting guards og har været en af dem, der har passet ind. Han har, jeg skulle til at sige, han har gjort, hvad LeBron siger. Jeg ved ikke, om det var LeBron, der sagde, at han skulle tage trøjen af efter mesterskabet. Men han har jo, han har jo gjort øh, det rigtige. Han har genopstået, fået sin karriere tilbage. Han vandt et mesterskab. Og øh, nu står han så og skal kigge på, at LeBrons bedste ven, eller i hvert fald lige nu bedste ven, kommer ind. Og øh, jeg har hørt, at han får lov at starte, Dwayne Wade, og det ligesom har været en af tingene, at han skulle starte. Og det betyder jo så altså, at, at J.R. Smith, han, han ryger ud. Jamen, J.R. Smith har jo taget det indtil videre, har han taget det godt og sagt, at han er ligeglad, bare de vinder kampe. Så er han ligeglad, at man starter på bænken. Men problemet er egentlig ikke så meget, om, om J.R. Smith han bliver ked af det, eller sur, eller hvad han gør. Problemet er, at jeg synes faktisk, at J.R. Smith passer bedre på banen, end Dwayne Wade gør. 
Fordi J.R. Smith kan det, som man skal kunne, når man spiller med LeBron James. Man skal kunne skyde træer, når man er fri. Det kan J.R. Smith. Og samtidig så er J.R. Smith, i hvert fald det, vi har set fra Dwayne Wade de sidste par år, så er J.R. Smith en bedre forsvarsspiller. Det kan godt være, at det her viser sig at være et stive af Cleveland, hvis Dwayne Wade han i momenter kan dække op, som han har kunnet tidligere. Men vi har bare ikke set det i overvis. Så spørgsmålet er, om, om han ikke bare er blevet for gammel til, til at dække op. Mm. Øhm, men, men det, jeg synes, der er godt ved det, det er jo faktisk, når man spiller både Dwayne Wade og J.R. Smith. Ja. Fordi hvis man spiller Wade, altså nu er der jo mange, der har talt om, at han jo de facto kan spille point guard. Altså han var point guard den første sæson i NBA, kom som point guard fra Marquette, og, og er en, altså faktisk en ret dygtig spiller til at sætte andre op, også god i, i screeningspillet. Så man kan nu lige pludselig komme ind med en lineup, som, som kan være ret stor. Hvis Dwayne Wade er, er vores point guard, og J.R. Smith spiller sin shooting guard, og så Jay Crowder og LeBron på forward positionerne. Og så enten en angrebs Kevin Love, eller en forsvars Tristan Thompson. Så har man lige pludselig et, øh, en stor lineup. Mm. Hvem, skal dække, hvem skal dække point guarden for modstandernes hold? Det bliver jo nok J.R. Smith. Altså det, det er jo i hvert fald sådan, jeg vil se på det. Og jeg bliver ved med at vende tilbage til holdet, der er fem minutter tilbage af kampen. Du spiller mod Golden State Warriors i kamp 7. Hvilke fem spillere er så på banen? Og der kunne jeg godt se den her lineup. Jeg kunne godt se, at Isaiah Thomas var nødt til at sidde på bænken, fordi han var for lille til at dække op. Jeg kunne mm. godt se, at J.R. Smith han løb rundt med, med Steph Curry, og Dwayne Wade i momenter løber rundt med, med Clay Thompson, og så matcher vi ellers op nedad. At, og det synes jeg er spændende. Altså det er, jeg synes, det åbner op for nogle muligheder for Cleveland, som man måske ikke havde før. Mm. Og Dwayne Wade, jeg tror stadigvæk, han kan producere noget angrebsmæssigt. Men i løbet af den regulære sæson, kommer det til at få en indflydelse, at han er LeBrons gode ven? Kommer det til at få en indflydelse, at J.R. Smith kommer på bænken? Hvad med det her øh, skud udefra, som vi... Jamen, vi har jo kun set ham ramme træer i slutspillet sidste år. Altså, ellers har han jo ikke brugt det skud. Mm. Øh, så der er så mange ting, der, der er i spil. Men vi er også et eller andet sted nødt til at sige, at Dwayne Wade er en... Altså, han har vundet mesterskabet, han har været finals MVP, han har været scoring champ, han kommer i Hall of Fame. Altså, du kan sætte flueben ved alle de personlige ting, det har han gjort. Kan han tage det her sidste skridt, hvor han siger, nu er jeg blevet til Jason Kidd, nu kan jeg bare ramme træer, fordi det har jeg øvet mig på hele sommeren. Nu skal Nobody contest. That's bad defense. Jeg bliver nødt til at stoppe dig, Peter. Du, du snakker, du kører jo simpelthen i tangenter, og så fortsætter du. Der er ikke noget tidspunkt, hvor man bare lige kan sige, nu kommer den. Husk at trække vejret. Husk Jamen, at trække vejret. Det er fordi, jeg synes, det er så spændende. Ja. Men, men dårlig forsvar, eller ej, hos, øh, hos Cleveland. Jeg, 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 altså, jeg tror, at en af historierne, det bliver, hver evig eneste gang, så vil de have nogle dårlige matchups. Altså, der vil være noget, hvor, hvor man ikke føler, at Kevin Love kan springe med. Der vil være noget, hvor Isaiah Thomas er for lille. Der vil være noget, hvor Dwayne Wade er for langsom. Og det kan godt ske, at J.R. Smith er en bedre forsvarsspiller, fordi han kan bevæge sig lidt hurtigere og kan springe lidt bedre. Men ikke for at gå Britt Bendixen. Så, så det, er jo ikke, det, er jo ikke, det er jo ikke den mest snu-spiller. Altså, det er jo ikke her, hvor der er mest basketball-IQ. Og øh, jeg tror faktisk hellere, jeg vil have Dwayne Wade til at dække op i den der eventuelle finale, end jeg vil have J.R. Smith fuldstændig overhildet, kaste rundt og løbe ind i... Altså, der er jeg ikke sikker. Øh, der er jeg mere på, øh, på conference-finalen, hvor man måske er lidt underdog eller et eller andet, og der skal ske noget. Jeg er vild med konstellationen, faktisk. Øh, og, men det er så mere offensivt. 
Jeg kan godt lide, at man har øh, J.R. Smith til at bombe, til at skyde træer, til at catch and shoot. Jeg var ikke vild med den måde, som, som man nogle gange spillede på, hvor det blev J.R. Smith, der ligesom bare kom ind eller skulle løfte opgaven. Og det samme vi så, vi når Kyrie fik bolden, LeBron bare trådte tilbage. Altså står og kigger, og nu er det din tur, nu er det din tur, nu er det min tur. Der tror jeg på, at J.R. Smith kan formå at sprede gulvet lidt, og når man sætter Dwayne Wade ind, så vil vi få en, der penetrerer. Jeg synes ikke, han skal til at være trepointskyttet. Det synes jeg ikke, han er god nok til. Øh, men det, han skal selvfølgelig tage sin åbne skud. Men han vil kunne skabe noget for LeBron. Og jeg tror ikke, at LeBron han vil ikke komme til at stå og kigge på samme måde på Dwayne Wade, som han stod og kiggede på Kyrie Irving. Måske fordi, at Kyrie Irving bare lavede nogle ting, som der også fik os andre til at stå og kigge og tabe kæben. Øh, men, men jeg tror faktisk, at det vil spille mere sammen. At det vil passe sammen. Og LeBron ved måske også, at han skal gøre noget mere ved siden af Dwayne Wade, for at få det til at fungere, hvor han vidste med Kyrie Irving, nu er det Kyrie's tur, værsgo, gør dine ting, og fordi han var så god til at gøre sine ting. Så, så jeg kan godt se det, men jeg synes egentlig, at, at de har nogle gode ting, og hvis man ser på hele deres roster, så synes jeg, at den er rigtig, rigtig godt sat sammen. Det må jeg sige. Jeg er meget, meget ærgerlig over, at de mistede Kyrie Irving, men jeg synes også, at de står ret godt, hvis Isaiah Thomas han, han kommer ud og er skadesfri så synes jeg, jeg synes faktisk, det ser rigtig, rigtig godt ud på, på det hold. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at øh, hvis Isaiah Thomas kommer tilbage som den her offensive juggernaut, som han var sidste år, altså det, det vil jo selvfølgelig øh, gøre Cleveland gode. Altså, mm. det, det vil selvfølgelig hjælpe dem. Men igen, jeg tænker bare på, kan Isaiah Thomas spille de sidste minutter mod Golden State Warriors? Altså, er han stor nok til at løbe med rundt i de her screeninger til at være... Være bare et, han behøver ikke at være et forsvars-S, men, men bare han ikke er, er farlig for dem mm. som forsvarsspiller. Mm. Og her, altså Jay Crowder, det, han er også allerede blevet glemt i det her trade. Altså han giver lige præcis Cleveland det, de mangler. Mm. De her spillere, mm. der, der, der på forvarpositionen kan komme ud og dække op. Så altså det, det for mig... Og siger, kan det, give LeBron det, en lille pause. Præcis, altså det er no brainer at, ja. at, at samle Dwayne Wade op. Det, det er mere der, mm. jeg synes, vi skal hen til de har ikke givet ret mange penge for ham, og han kan nogle ting stadigvæk. Og lad os så sige, det, det går hækkenfelt til, du har, ikke, du har ikke mistet noget ved at samle ham op. Så kan du sætte ham på bænken, så kan han sidde derude og være sur, eller ringe til bananbåden og sige, at han, han gerne vil hentes, eller et eller andet. Altså det er, det, det, det er, de mister ikke noget ved at sige ja tak til Dwayne Wade. Det, det synes jeg også, vi skal huske. Mens klapsalverne, de regner ned over Peter Wang. Peter, så skal vi jo... Øh, vi kan lige så godt tage Eastern Conference top 4. Vi har været holdene rundt. Jeg ved ikke, om det er Jamen. din svage klapsalve, det der, men det lød, <laughs> det lød ikke særlig godt. Hva, hvad siger du? Hvem, øh, hvem ender øverst i Eastern Conference, og hvem vinder? Det behøves jo ikke være den samme. Og hvem, Nej, som, øh, hvem vinder? Som, som, som vi plejer at sige, hvad er præmissen? Ja. Er det, her? det er, hvem vinder grundspillet, og hvem øh, kommer i NBA-finalen? Så der er to Jamen, spørgsmål. Tror du ikke, Washington vinder grundspillet? Nej, nu skal du passe på, at du ikke øh, falder ned af stolen. Nej, jeg, jeg, tror, jeg tror, at Boston Celtics er det hold, der vinder flest kampe i grundspillet mm. i Eastern Conference. Ja. Jeg tror, Cleveland bliver nummer to. Mm. Jeg tror, Washington bliver nummer tre. Meget, meget tæt på Cleveland. Måske endda overhældt i Cleveland, men, men umiddelbart så Cleveland to, Washington tre og Toronto som ingen taler om. Jeg tror stadigvæk, de kniber sig ind på en fjerdeplads. Ja. Øhm, jeg, jeg tror på, at Brad Stevens, han kan få Bostons 
spil til at fungere hurtigt, fordi det er så alsidige spillere, de har fået ind. Um, Kyrie Irving kommer ind og ved godt, at, uh, at alle vil kigge på ham. Jeg tror, han vil gøre sig så umage for uh, at spille godt og få folk til at kunne lide sig. Jeg, jeg tror gerne, han vil aflevere bolden. Og det tror jeg, han bliver tvunget til i den spillestil, man har i Boston. Ja. Så, så, øh, så jeg ser, selvom Boston skal have inkorporeret 11 nye spillere på deres 15-man roster. 11? Altså, det, det er jo helt vildt. Men jeg tror, det lykkes for mig. Jeg tror, det lykkes hurtigere, end det kommer til at ske i Cleveland, som jo også er et nyt hold. Mm. Samtidig vil jeg sige, LeBron James, det kan godt være, at han gerne vil være MVP. Men jeg tror også godt, han ved, at, at der, hvor slaget skal stå, det er i slutspillet. Og skal han være frisk der så spiller han ikke 82 kampe for fuld gas, og det kommer til at koste nogle sejre. Derfor vinder Boston. Jeg tror godt, at vi kan, vi kan være enige om den der øh, 1-2-fordeling. Hvem banker på døren som, øh, som femte seed og, og skal lege med Toronto? Jamen, det er Milwaukee. Altså, Milwaukee mm. er for mig at se det, det femte hold. Og det sjette hold er det, der kan gå hen og blive den helt store overraskelse. Det er Charlotte. Ja. Altså, der, der, det, det er et hold, som måske kommer til at, at blande sig i kampen om, om hjemmebane i første runde. Mm. Altså jeg, tror, jeg tror, det kommer til at fungere godt i Charlotte. Jeg tror, de får et, øh, en rigtig, rigtig fin regulær sæson. Mm. Øhm, det skulle være første tror, gang man... i mange år, at der er noget, der lykkes for Dwight Howard. Cleveland ja, og Boston. <laughs> Cleveland og Boston. Der, der var jo øvrigt øh, snak om, eller historier ud om, at da Dwight Howard bliver traded, eller ryger væk fra Atlanta, der var der klap og jubelscener i omklædningsrummet. Jamen det, det er, altså, det er jo helt vildt at tænke sig. Det er, tænk sig engang, at det var en af ligaens absolut mest populære spillere, da han var i Orlando. Var i finalen, var dunketjamp, var det store smil. Alle elskede Dwight Howard. Ja. Og lige pludselig så går han bare til at være... Jamen, ham ingen kan lide. Så altså, det er... Altså, jeg har også godt læst den der historie. Det er jo vildt, altså, at, at holdkammerater fejrer det på den måde. Men jeg, havde også, jeg har også Cleveland, Boston, Washington og Toronto på min... Øh eller på mit ark. Jeg, jeg kunne ikke helt finde ud af, jeg, jeg har, der var nogen, der talte om, ja, faktisk også Charlotte, der talte dem højt op, og der var nogen, der talte Milwaukee rigtig højt op. Og jeg havde nemlig også sådan, der er ikke nogen, der taler om Toronto. Og Toronto har altså stadigvæk masser af kvalitet. Og de har, i modsætning til nogle af de andre, så har de altså en core, som har været der i nogle år. Og lidt det samme er tilfældet jo med, med Washington. Jeg er bare ikke sikker på, at de har nok de to hold, til at, at kunne lege med Boston og Cleveland. Jeg er lidt i tvivl om, Boston kan, kan vinde grundspillet, for jeg, om det kan lykkes at få dem sat sammen så hurtigt. Heldigvis kan man sige, at Al Horford, som selvfølgelig har været der, er uselvisk og kan binde sammen. Gordon Hayward virker som en uselvisk spiller, og jeg tror, at Kyrie Irving han vil komme ind og vil prøve at impresse alle, altså prøve at passe ind, prøve at lave sit spil. De ved godt, at han er en fantastisk en mod en spiller, så der vil blive noget sat op til ham som en mod en spiller. Så jeg tror ikke, at det kommer til at tage så længe. Jeg har også en fornemmelse af, at han har et rimelig højt basket-IQ, Kyrie Irving. Så jeg tror også, at han vil passe ind, og jeg tror, at han vil nyde at spille for Coach Stevens. Men det er stadigvæk mange brækker. Der skal, der skal passe sammen, og der bliver noget forsvar også, der bliver nogle vaner, der bliver noget, det er en anden måde, man skal, man skal dække op og spille på. Så jeg er ikke helt sikker på, at de bare blæser afsted. På den anden side, så spiller de en Eastern Conference, hvor man i hvert fald får nogle sejre foræret øh, af flere af mandskaberne, og dem møder de altså flere gange, end man gør i Western Conference, derfor så bliver det jo lettere. Men det gør de andre Eastern Conference hold jo også. Øh, så, øh. Ja, men det 
Jamen, jeg, jeg synes, du har ret. Altså, vi, hvis vi kigger på Eastern Conference sidste år, der vandt Boston også. Øhm, men de vinder altså med kun 53 sejre. Det var ikke ja. en sæson, hvor Boston smadrede igennem og, og vandt 60 kampe. Altså, det, det er 53, det var nok. Washington var nede på fjerdepladsen med 49 sejre. De har kontinuiteten. De har John Wall under en stor kontrakt nu. De har Otto Porter, som er, er blevet et år ældre. De har Bradley Beal, som sidste år viste, at han kan spille. Det, 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 de er fuldstændig samme spillere, og nu har de lige pludselig noget, der ligner en, en backup point guard. Så det er, Washington kan måske gå ind og, og snuppe en 5-10 kampe, som man ellers ville have tabt sidste år. Måske kan det være, at det er dem, der er 10, det er måske lige højt sat, men, men fem kampe mere, altså komme op på 54 sejre, hvilket måske kan være nok til at være nummer et i, i Eastern Conference. Altså Washington, ja. tror jeg, kan snyde folk, fordi de netop ikke skal tænke på at skal inkorporere nye spillere. Jeg tror også, det var Bill Simmons, der var inde på med Boston, at der var, de havde mange af de her kampe, der lå på vippen, men de var i stand til at vinde dem. Øh, og derfor altså, kunne det godt svinge altså, at gå den anden vej, hvis, hvis nogle af de der... Altså, der er nogle gange, det er bare stolpe ud, i stedet for stolpe ind. Øh, ja, og hvis det altså er... Det, det, ja, det, det, det tal, man kigger på, det er tit den der point differential, som egentlig er en, en god indikation på, hvordan sæsonen er gået. Um, og der var Boston, de havde kun 2,7 i, i differential, hvor både Cleveland og Toronto lå højere, men altså vandt færre kampe. Så, så jeg tror, du har ret, altså, at Boston, de slap afsted med nogle heldige sejre, ikke mindst fordi Isaiah Thomas var, jamen, øh, var vanvittig. Altså han havde nogle, øh, nogle fjerde quarter, som vi faktisk ikke har set fra en lille spiller på den måde før. Mm. Og, og, det, og det gav dem i hvert fald noget, det er helt sikkert. Nå. Peter, jeg tror, vi slipper Eastern Conference. Øh, der er stadigvæk meget at snakke om, og øh, jamen, vi har jo heldigvis god tid, men øh, en halv time er gået, og vi har mere på den anden side. Vi har været i Eastern Conference. Vi har fået vores bud på øh, top 4. Nu skal vi springe over. Jeg ved ikke, om vi kan, fordi Peter han har det jo med, at tangenterne de, de løber lidt af med os. Men det er også fint nok. Det er fint nok. Vi skal over i Western Conference, og vi skal tale om... Øh, der er flere ting, vi kan godt skal tale om, men vi bliver enige om at ligesom kode det sammen i et Oklahoma City-segment. Øh, så det er det, vi tager nu. For det er det, der er mange, der selvfølgelig også har spurgt til. Det er noget af det seneste, der er sket. Men hvis man bare spoler lidt tilbage, så var der Durant, der smuttede. Westbrook, hvad skulle han? Skulle han også, var han egentlig på vej til Los Angeles Lakers? Skulle han være der sammen med Kevin Love? Skulle de to tidligere UCLA-spillere blive forenet i Los Angeles? Westbrook, han var ude at sige, jeg bliver i Oklahoma. Giv mig den nye kontrakt. Den fik han. Og efter det, så har man så lidt prøvet at vende nogle brækker. Han blev MVP sidste år, lavede en triple-double, snittede en triple-double for hele sæsonen, hvilket jo er vanvittigt. Men... Så fik man først hentet Paul George, og senest ja, så fik man så, så altså traded til Carmelo Anthony. Et trade, der... Jamen, det, jeg tror faktisk, at det er noget af det, der har overrasket mig mest. Øh, ikke at Carmelo endelig kom væk, men der har været så meget tale om, at Carmelo Anthony skulle væk fra New York. Men de har ikke rigtig kunne finde noget, de har ikke rigtig sluppet ham. Og man tænker, er det fordi, at han siger nej til alting, eller er det fordi, man vil have noget godt igen? Øh, det virker så til at være både nej til det ene, og nej til det andet. Det var Houston, alle troede han vi til. Så var det Cleveland. Han har selv været ude at sige, at det var så godt som Don. Altså han var i Cleveland, han var i Houston. Og så ender det saft med at blive Golden State Warriors. 
og Enes Kanter i bytte. Altså, det, jeg, 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 jeg var målløs over det. Men det, som du, Oklahoma... Du er, du er Nej. De spiller omtrent lige godt forsvar. Nej, men, 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 men det, det, som Oklahoma har gjort, det er jo, at de har belønnet Westbrook for sit commitment. Både inden... Fordi han havde jo altså skrevet under på en kontrakt. Nu viser det så lige her de sidste par dage, der har han så forlænget sin kontrakt igen, og skrevet under på en ny femårig kontrakt. Det kan vi lige komme tilbage til. Men de belønnede ham for at blive og for at kæmpe. De sikrede sig Paul George på et sats. Et sats, fordi at det, man gav Indiana, måske ikke var det vildeste, men Paul George har kun et år tilbage på sin kontrakt, og alle har snakket om, og det har nærmest været en offentlig hemmelighed, hvis det kan være sådan noget, at han skal til Los Angeles Lakers. Spørgsmålet er nu, når de har landet Carmelo, og man har Westbrook, og man har Paul George, hvis de spiller godt i år, kommer en conference-final, kunne man så lokke Paul George til at forlænge kontrakten? Kunne man lokke dem til at blive i Oklahoma City? Jeg synes, det er spændende, og jeg synes, det er, det er sejt. Rigtig, rigtig godt GM-arbejde, at man vælger at skibe fem spillere, og nogle af dem endda på dårlige kontrakter, og lander Paul George og Carmelo Anthony ved siden af Russell Westbrook. Og så skal man huske, at man har Steven Adams, en spiller, der kommer til at komplementere dem fantastisk under kuren. Han kræver ikke bolden. Han arbejder. God forsvarsstopper. Robertson, Robertson det samme. Øh, jeg er ikke sikker på, at han har nok offensiv power til at være med dig i. Han kommer ikke til at skabe noget på driblinger, og de er ikke bange for ham på skud. Men der har vi en spiller, der er dedikeret til at spille forsvar og til at løbe gulvet. Så jeg, altså, jeg, jeg kan godt lide det. Jeg er vild med det, jeg ser i, uh, i Oklahoma. Det må jeg sige. Det, uh, om det så kun er for et år, så synes jeg, det er, det er den rigtige satsning, de har gjort. Jamen altså, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Uh, men jeg kan starte med, hvis ikke jeg sad med sådan en mikrofon, så vil jeg gå ned på knæ og, og hylde Sam Presti. Altså, det er fuldstændig outstanding, det der lykkedes for ham, altså general manager i Oklahoma. Mm. Det er helt vildt, når du siger, at man har skibet fem spillere væk, Fem spillere, man gerne vil af med fem dårlige kontrakter. Det eneste, man har betalt for at få fat i Carmelo Anthony og Paul George, det er et andet rundevalg. Det bliver nok et, et valg i nummer 32-33 stykker. Det er det, det har kostet at få to All-Star-spillere ind, som begge to er på et tidspunkt i deres karriere, hvor det her sted, hvor de er landet, passer perfekt for dem begge. Det er så elegant og, og overraskende, det der er foregået i Oklahoma. Øhm, nu, hvis vi går lynhurtigt tilbage og siger, Durant er smuttet, han siger farvel og tager til, til Golden State. Westbrook siger, at jeg bliver, tegner sin nye kontrakt, så kommer der altså i den nye CBA, der, der laver man et loophole, som gør, at Oklahoma får lov til at forlænge. Altså, de kan få lov til at lave den her supermarkedskontrakt til Westbrook. Øhm, og, og grunden til, at man gør det, er netop for at, at hjælpe de de lidt mindre klubber, de klubber, som ikke har... Altså, det er ikke de, de små markeder. Og det lykkedes altså, at Westbrook får tilbudt den her gigantiske, altså den største kontrakt i NBA's historie. Og den har altså ligget for fødderne eller for hænderne af ham de sidste fire uger. Mm. Og han har ikke skrevet den under. Han har ventet og ventet og ventet. Ikke fordi han, han, han vil smutte for Oklahoma. Det har han aldrig sagt. Han har bare ikke ville skrive under endnu. Hvorfor? Så man... Jamen, jeg, jeg, tror, jeg ved godt, hvorfor. Hvorfor? Altså, han vil nok... Der er to ting. For det første skal han vente på, at det bliver Kevin Durant's fødselsdag. <laughs> Lige præcis. <laughs> Den blev lagt ud og skrevet under på hans fødselsdag. Hvor er det perfekt? <laughs> det er så elegant men, men han har selvfølgelig kunne lægge en lille smule pres på Oklahoma og sagt, altså, jeg ved godt, I vil give mig over 200 millioner ekstra. Men jeg vil også godt lige se, at I vil sørge for, at, at jeg kan spille på et hold, som kan komme ud af første runde, hvor jeg ikke skal 
have en usage percentage på 41%, det højeste i NBA's historie. Altså, jeg, jeg skal have lidt hjælp. Så får man fat i Paul George. Det er hjælp nok til, at han vil skrive under. Men så kan man oven i købet det af med også at få fat i Carmelo Anthony. Altså, det, det er så flot, det de har lavet i Oklahoma. Og Westbrook har nu skrevet under, og vi grinede af det altså på, netop på Kevin Durant's fødselsdag den 29. Og, og, og det ser så spændende ud. Altså, på, på alle mulige måder ser det her Oklahoma holde ud. Mm. Som om de har skrevet sig ind i... Altså der er en, når vi kigger på top 4, så er Oklahoma nu et af de hold, som, som er i top 4. Og det, det er der, man gerne vil være, hvis man har ligands MVP. Det er der, man skal være, hvis man går efter at vinde et mesterskab. Så. Det, det kigger vi på lige om lidt, Peter. Vi skal, vi skal snakke lidt om, hvordan de komplementerer hinanden, og hvordan det her hold kommer til at spille. Vi har en, en point guard, der har snidt over 10 assist sidste år. De havde ikke ret mange assist, og alle de assist, de havde, dem havde Westbrook stort set. Han øh, snidte en del point, han snidte rebounds. Carmelo har været en god catch-and-shoot-spiller på det amerikanske landshold. Han har været knap så god en trepointsskytte, når han har forseret skuddene i New York, hvilket han gjorde en del. Paul George, en god trepointsskytte, men kan også godt penetrere. Westbrook, fantastisk til at penetrere, og jeg tror egentlig, at både George og Westbrook gerne vil slippe bolden. Så jeg tror, at Carmelo han kommer, han kommer til at passe rigtig, rigtig fint ind. Så mens du lige tænker over det, Peter hvordan Carmelo han kommer til at... Og nu vil jeg ikke inspirere dig, men jeg vil alligevel give dig... Jeg vil, jeg vil give dig tre minutters pause, og jeg vil... Jeg, de andre derhjemme, de kan, de kan sidde og tænke lidt over det også, og bare føle den her... Jeg ved godt, det er fra et, fra et andet hold, men... Og jeg ved også godt, vi har brugt den før, men jeg kunne simpelthen ikke lade være, så... Ja, her kommer den. Værsgo, Carmelo Anthony. Skulle det være ham, bliver han genoplevet i Oklahoma... Let's lead for her. Both feet outside the line. And in my dreams you sink that shot a thousand times. 23 feet and nine inches more. Mellow. Is it three you're looking for? I can see it in your eyes I can see it in your shorts You want to send one arcing From halfway up the court If there's a hand in your face It won't hurt your follow through And I want to tell Mike Woodson I love you I felt the pain when your groin had a tear D'Antoni's so-called system It was so unfair But that game against the Bulls You played so tight Mellow You just pooped on Derrick Rose Cause the stats they do not lie And your percentage in the clutch Is at 47.7 And Kobe's a mere 31.3 When Van Gundy says to shoot Even when you're double teamed 
It's just so exasperating to Mike Breen. I love you, Mellow. <laughs> det er en fantastisk sang. <laughs> Jamen, er det ikke bare skønt? Åh, oh, men det er det. Men, men nu skal vi ned og, og tale lidt procenter, Thomas, fordi mm. det, det er her nøglen til, om det her det kommer til at virke eller ej, det ligger. Så du peger selv på det, at Mellow uh, er en god catch-and-shoot-spiller. Mm. Pull-up træer sidste år, hvilket var Carmelo Anthony's speciale, hvilket var ved at drive Madison Square Garden til vanvid. Altså han blev ved med at stå og varme bolden, og så tage en enkelt dribling, og så gå op i en træer. Dem ramte han på 26 procent. 26 procent af sine pull-up træer. Mm-hmm. Catch and shoot træer i New York. 42 procent. Tror du, han bliver mere fri i Oklahoma? Nej, det kunne man godt forestille sig. Ja, det kunne man godt forestille sig, ikke også? At uh, Russell Westbrook får lov til at lave sin vanvidsangreb og så fyrer en aflevering ud til en fuldstændig fri catch-and-shoot Carmelo Anthony på 33 år, der bare bomber 42 procent af sine afslutninger i, og måske endda mere. Men en af argumentationerne har også været, hvorfor han har været så god på landsholdet. Selvfølgelig har han, har han passet ind i stilen, men, og internationalt spil har måske klumpet lidt mere sammen rent defensivt, så han bliver fri. Men der har det været det her catch-and-shoot. Der har været nogen, der har skulle skabe skud, eller kunne skabe skuddene fra ham. Og med en Paul George, der er en absolut, jeg ved ikke, om han er en top-top-klasse trepointsskytte i NBA, men han er i hvert fald i toppen. Altså, han er en god, dygtig trepointsskytte. Westbrook, ved vi, er en dygtig trepointsskytte. Det vil sige, at forsvarsspillerne på dem, de kommer altså til at være ude. Den eneste, de kommer til at falde af på, det er Robertson. Og hvis, hvis, hvis Westbrook, hvis man er så langt ude, jamen så åbner feltet jo op for ham, så han kommer til at penetrere. Og hvis de ikke falder ind og bare hjælper en smule, så tager han den jo til kuren og scorer. Så altså, jeg, jeg, jeg synes, de er, de er sat rigtig, rigtig godt sammen. Det, jamen, det må jeg sige. Jamen det er de også. Altså, de, de passer perfekt sammen. Altså, man kan sige meget om Carmelo Anthony. Han er lidt tyk, og han er lidt langsom, og han, er ikke, han kan jo ikke spille med sin hoodie mellow. Det, det får han nok ikke lov til i kampene. Han har ikke været en forsvarsørn i, i flere sæsoner. Men både Paul George og Carmelo Anthony skyder over 40% på catch-and-shoot-træer. Westbrook derimod, altså hans pull-up og hans uh, catch-and-shoot, jeg er faktisk glad for, at du roste ham som en god trepringsskytte. Jeg tror ikke, jeg er der helt. Mm. Um, men han skyder 35% på pull-ups og 36% på catch-and-shoots. Så det er fuldstændig ligegyldigt, om han står derude og modtager bolden, eller om han kommer af en dribling. Han vil skyde nogenlunde omkring uh, gennemsnittet i NBA, men her har han altså to spillere omkring sig, som kan bombe træer i, når de er fri. Og hvis det kan lykkes for Westbrook at, at tage en lille smule færre skud, aflevere bolden lidt mere, <laughs> jamen tage lidt af, af sin egen energi ud, øhm, så kan det her blive jamen, ultraspændende angrebsmæssigt. Og det var altså, det skal vi huske på, det var et hold, som sidste år var elendigt. 
mm. i angrebet. Det var mm. et virkelig dårligt angrebshold. Det de vandt på, det var, at de havde en meget, meget stærk defensiv. Altså et rigtig godt forsvarshold. Forsvaret har de ikke givet noget væk af. Altså det, er ikke, det var ikke Enes Kanter, som, som bar dem forsvarsmæssigt. Det var heller ikke Oladipo. Det, det var ikke Sabonis. Altså det er Steven Adams, det er Robertson, det er dem, der, der plejer at være de toneangivende. Og nu kan du altså sætte en lineup på banen, som er jamen, offensivt meget, meget spændende, men du kan stadigvæk beholde dit, dit forsvar. Mm. Og igen, der er fem minutter tilbage, vi er kamp syv, vi skal spille mod Golden State Warriors. Skal vi spille angreb? Jamen så kan man sætte Patrick Patterson ind som centerspiller, og så Mello og Paul George og... Og måske Robertson kan vi skifte ud med Abrines og så Westbrook. Altså, du, du kan krydre det her hold på mange forskellige måder. Du kan spille angreb, du kan spille forsvar. Men, men det, der er essensen i det, det er, at Carmelo Anthony befinder sig nu for første gang i sin karriere. Som, altså, det er helt sikkert, at han er den, den tredje bedste option på det her hold. Mm. Jeg, bare, bedre. jeg bliver bare nødt til at sige, at, at Oklahoma har før tabt med, med tre rigtig gode spillere på holdet. <laughs> Ja, de er 2011. <coughs> ja, det var sødt for dem. Men nej, jeg, jeg, jeg synes... Peter, prøv lige... Western-tema. Vi er i det vilde ja, Vesten. Ja, Bliver det et Western-shootout? Hvad for en måde kommer de her til at spille på? Kommer de til at score mange point i Oklahoma City? Kommer de til at skyde træer? Kommer de til at løbe? Kommer de til at holde bolden og, og spille? Fordi Paul George er jo faktisk også en forholdsvis langsom angrebsspiller. Altså, han vil godt holde den. Han vil godt stå og vente lidt. Carmelo, ved vi, har også været god til at varme den. Øh, Westbrook, jeg vil ikke kalde det at varme den, men, øh, fordi det går så stærkt, men har haft bolden meget. Hvordan forestiller du, at de, øh, de kommer til... Nej, hvordan forestiller du, at Paul George kommer til at spille? For jeg er ret sikker på, at Carmelo han bliver en catch and shoot, og en gang imellem går han i low post med ryggen til, og at Westbrook bliver noget af det samme, men han bare bærer ned. Man bliver mere en, en distributør. Hvad tænker du om Paul George? Jeg håber, de sætter noget smæk på og får, øh, får Westbrook og Paul George ud at løbe. Og så kan Carmelo Anthony få lov til at være den her sneaky, tykke trailer-træer, der kan mm. løbe rundt. Og, og når den første bølge er kommet, når Westbrooks øh, one-man-attack er, er overstået, og man tager bolden ud, så kan han komme listende og komme op i sin pull-up-træer, som, som måske er, er, er det, man, man håber kommer til at ske. Altså, første angreb, tempo på, og ellers, så har man lige pludselig nogen mulighed for faktisk at sætte noget, noget angrebsspil op, hvor, hvor det ikke kun skal være Westbrook, der skaber. Altså, jeg synes, det er så spændende, og Paul George, han må være lykkelig. Mm. Han havde solgt næste sæson. Jeg tror, mm. han havde tænkt, jeg vil bare væk fra Indiana. Øhm, nu kan det være nok, og jeg skal nok til Lakers, det, det har jeg jo sagt hele tiden. Så spiller jeg et år i Lakers, og så bliver vi gode, fordi så kommer LeBron også, så er vi rigtig gode. Nu får han simpelthen et år, hvor han kan vise hele NBA, at han er god, han er på et hold, som er relevante. En lille skade til Kevin Durant, så, så smutter Oklahoma forbi og kommer i finalen og vinder mesterskabet, så bliver han. Altså, det her åbner muligheder, som er... Jamen, altså, jeg synes, det er så spændende, det der foregår i Oklahoma. Jeg vil sige, at det bedste, som også er noget af det værste i den her situation for Oklahoma, det er, at Paul George, han står uden kontrakt næste år. Så vi ved, at spillere, der går ind i de sæsoner, de er tændte. De er motiveret, de er klar. Selvfølgelig er du klar, hvis du er en af de 450 NBA-spillere, stort set, til at gå ud og levere, når det er. Men vi ved, at de spillere, der skal ud og kæmpe for en stor kontrakt, de har det altså lige med at steppe op. De har det lige med at være mere motiveret, lige lidt mere fokuseret, lige lidt mere klar. For Paul George ved, om han skal smutte, eller om han skal blive. 
så skal han levere, så han kan få det her ekstra nul, eller det her ekstra cifre på sin, på sin næste kontrakt. Om det bliver jo i Los Angeles et andet sted, eller om det betyder, at han bliver i Oklahoma, det er sådan set ligegyldigt, fordi værdien af ham, den skal ud og, og spilles op, og det er der kun en, der kan gøre, det er ham selv. Selvfølgelig skal han passe ind på holdet, selvfølgelig skal han passe med, altså han skal ikke bare skyde, 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 det bliver man ikke øh, vurderet højt af, men han skal vise, at han kan spille forsvar, han skal vise, at han kan tage nogle vigtige skud, han skal kan skabe noget for alle de andre, og at han også selv kan score. Så jeg, jeg, jeg synes, det er rigtig, rigtig positivt for Oklahoma, når man nu har de to andre omkring ham, samtidig med, at man har en, der kommer til at spille på det måde. Og jeg tror egentlig også, at Carmelo har det på samme måde. Altså, han, nu er han endelig, endelig ude af en situation, hvor han er blevet peget på og buet af og alligevel elsket. Men, men man har jo været godt klar over, at man kommer ikke til at vinde i New York. Nu kommer han til et sted, hvor han har to rigtig, rigtig gode holdkammerater og et, et okay supporting cast. Jeg, 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 jeg er sgu spændt på det, det må jeg sige. Jamen, det, det er der et hold, som... Altså, når vi skal tale om top 4 i Western Conference, det er der et hold, hvor man må tænke, hvis alt lige går deres vej, så er det et af de hold, der har en chance for at, at slå Warriors. Ja, lad os lige prøve, Peter. Lad os lige prøve. Heads up med uh, Golden State Warriors. Du har... En skade til Kevin Durant, det er det, der skal til, for at de kan komme forbi dem. Eller hvad, 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 hvordan ser du den her matchup? Ja, men jeg ser den her matchup, som, som Warriors øh, er overlegnet øh, favoritter, ligegyldigt hvem de møder. Det gælder alle hold i NBA. Der er Warriors på et, øh, et niveau for sig. Mm. Men med de her bevægelser, der er sket, både i Houston og nu senest her i Oklahoma, de to hold har nu bevæget sig så tæt på, at det er værd at snakke om. Altså, inden Altså lige da, da slutspillet var færdigt, og vi vidste, at Warriors havde vundet, og vi gik ud fra, at de ville få alle deres spillere tilbage igen, det lykkedes dem også, så tænkte vi jo, ah, det er næste sæson, altså er der nogen, der overhovedet har en chance for at slå? Det er der nu, og der er Oklahoma et af dem. Altså det, det her hold er øh, gearet til at kunne, kunne spille op med Warriors, men Warriors er stadigvæk, altså det er et suverænt godt hold, altså det, det, er, det er et historisk godt hold, og, og vi skal jo nyde dem. Øh, men samtidig så er det jo også sjovt at se, hvis... Hvis, hvis, man, hvis der er nogen, der kunne vippe dem af, af tænderne, det, det er jo det, det gælder om. Altså, vi, har, vi har matchuppen. Det vil være Curry mod Westbrook. Det er point guard-situationen. Så er det nok Paul George øh, der, eller Robertson, der er to eller tre. Så kan man sige, hvem man helst vil have matchet op. Der, vi ja, er nok jeg, jeg må stoppe dig. Jeg vil bytte rundt. Altså, der vil jeg sætte Robertson på Curry, og så vil jeg sætte Westbrook på Clay Thompson. Okay, ja. Og så Paul George på Durant. Ja. Går jeg ud fra. Yes. Og så er det Mello og Draymond Green, og så er det Adams og Sasa, eller hvad de nu finder på. Ja, der skal jo nok, Iguodala kommer jo nok ind på den her øh, killer lineup, og der kan man så nu sige, så er det Patrick Patterson, Så er det Patterson, ja. ja. Altså det, og, og det er jo derfor, når man kører det her matchup-spil, at, at der, ligegyldigt, hvordan man venter drejede det før, så, så ville Warriors bare have en spiller, som man ikke kunne matche op med. Lige nu, hvis Westbrook, han gider det ikke op, som han gjorde i college, altså vi skulle spore, han kom ind i NBA som en en af de bedste forsvarsspillere. Hvis han har energi til, for jeg tror egentlig godt, han gider, men mm. har han energi til at dække op, fordi han ikke skal, skal have en usage rate på over 40%, øh, så vil det her lige pludselig være en matchup, hvor, hvor Warriors må tænke, ah, den er ikke helt god den her. Så normalt har vi op og hand på en eller anden position, hvor vi ved, at den kan de malke. Den her, der, der, der er vi gode. Den har de altså ikke lige nu. Ikke, I hvert fald ikke givet på forhånd. Altså umiddelbart, så har jeg Curry over Robertson, og jeg har også Durant over Paul George. 
Øh, Draymond Green, synes jeg, matcher okay op med, med Mello, men Mello vil nok have nogle flere point, end Draymond Green vi have. Men jeg synes, den er, den er rimelig lige. Westbrook og Clay Thompson, ja, ja. den kunne godt vippe Westbrooks vej, øh, men Clay Thompson har jo bare det skud, og øh, kan også spille forsvar. Så den, den er også ret lige, men, men lad os bare vippe den lidt Westbrook. Yes, jeg har altså stadigvæk Golden State til at til klare dig. Det er favoritter. Jamen mm. det er de da. Men, men lige nu, der er vi gået fra, at det ikke var værd at snakke om, til en situation, hvor det faktisk er noget, hvor man, hvor man tænker, hey, der, der er der nogle muligheder her. Præcis. Altså, altså det, det er et meget anderledes hold, det Oklahoma-hold. For de sidste år, der var det Westbrook, 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 og det var jo ligegyldigt, hvor meget man elsker Westbrook, så blev det. Det blev lidt ensidigt, og det var jo også noget, der, der viste sig at fise ud i slutspillet. Altså, der, der var simpelthen ikke nok. Hver eneste gang Westbrook sad på bænken og, og pustede, så, så tabte man på banen. Mm. Og nu der har man altså mulighed for i 48 minutter at have enten Westbrook eller Paul George på banen, og i det meste af tiden, den begge to samtidig, og så også en Carmelo Anthony som en luksus trepoingskytte, og en spiller, der kan gå i posten. Det har vi set, han kan, og han har jo nu været ude og, og, og sagt, at han gerne vil starte som power forward. Det er jo det, de i New York har bedt ham om de sidste fem mm-hmm. sæsoner, og sagt, vil du ikke nok bare erkende, at du er stor og tyk, spille med ryggen til kuren en gang imellem, gå ind og tage det slagsmål under kuren. Nej, det vil jeg ikke, det er for fint til. Det, det gør jeg ikke. Det har han sagt ja til nu, og det er det eneste rigtige. Mm. Og det er det, der, altså, han er da ikke særlig nemmere en match op med. Jeg tror da ikke, at Draymond Green synes, det er fedt at skulle dække Carmelo Anthony op. Det, det, bliver, da, det bliver da super interessant, hvordan den match op kommer til at gå. Vi skal kigge på top 4 i, uh, i Western Conference. Golden State Warriors, dem har vi i spidsen. Uh, det er der vist ingen tvivl om. Men øh, vinder de grundspillet, Peter, og vinder de også Western Conference? Og nu taler vi fra et princip, øh, eller en præmis, der hedder uden skader. Alle er friske. Øh, hvem kommer til at lege med i top 4? Og øh, hvordan placerer de sig? Hvem vinder grundspillet, og hvem ender med at vinde Western Conference? Jamen, altså, det, der bekymrer mig, det er, at jeg har sagt det her før. Jeg er fuldstændig 100% sikker på, hvem der bliver i top 4. Ja. Og så går det aldrig sådan. Men nu prøver vi igen. Ja. Warriors vinder grundspillet. Ja. Altså, de, de kommer til at sleepwalke sig ind til 60 sejre, og det, det bliver nok for dem. Mm-hmm. Jeg tror, Oklahoma finder ud af at få det til, til at fungere hurtigere, end Houston gør. Jeg tror på, at Oklahoma, de snupper andenpladsen. Ja. Jeg tror, at Houston kommer til at, at lægge en kamp efter, om det bliver 60 og 61 sejre, eller 57 og 56, eller hvad det bliver. Så bliver de nummer tre, og så tror jeg, San Antonio, de mm-hmm. ryger ned på en fjerdeplads. Ja. Og, og grunden til, at jeg, jeg bomber dem nedad nu, det er altså den her nyhed omkring Kawhi Leonard's skade. Altså det, det er jo ikke godt, at ligans øh, et eller andet sted, bedste MVP-kandidat i Kawhi Leonard, han står nu med en skade og skal ikke spille preseason. Vi ved, hvordan øh, Greg Popovich han, han forholder sig til skader og til spillere, som, som skal, have, skal have hvile. Jeg tror, San Antonio kan få en, en lidt stram opstart på sæsonen, fordi Kawhi Leonard ser ud til at, altså, at ikke at være med på fuld blæs. Og, mm. og det har de altså brug for. De skal nok vinde deres hjemmekampe. De skal nok slå. Det er det, de plejer at gøre. De vinder på hjemmebane. De tæver alle de dårlige hold, fordi de er så struktureret. De, de smider ikke de her kampe, som, som vi vil se nogle af de andre store hold gøre en gang imellem. Det gør San Antonio ikke. Og det bliver nok til, at de bliver i top 4. Men jeg ser dem altså lige nu, der er de altså faldet ned under top 3, og det, der havde jeg dem ikke for 14 dage siden. Ja. Men det er Kawhi Leonard, nyheden om Kawhi Leonard, den, den gør så at jeg bomber dem ned på en fjerdeplads. 
Altså, jeg har de samme fire i, øh, i top fire. Øhm, men jeg må også sige, at jeg har Houston over Oklahoma. Øh, jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Men, øhm, Jamen, der er gode grunde. Altså, ja, men, men det har jeg. Paul George er god. Det er et godt hold. Øh, Nej, ikke Paul George. Chris Paul. Chris Paul. Altså, det, det er et godt hold. Så og jeg har, jeg har San Antonio oppe. Men det er fordi, at jeg hver evig eneste sæson, næsten i alle vores 10 år sammen, har, har siddet til, nej, nu, nu, nu er det slut. Nu, nu kan de ikke mere. Og de har overrasket hvert år. De spiller om noget hold. Om noget hold, så spiller de stabilt. Og de vinder de kampe, de skal. Det kan godt være, at de taber nogle af de, hold, de topkampene, eller de lige har et eller andet, hvor de slapper. Men når de har slappet nogle spillere af, så har de stort set vundet alligevel. Altså, han har fundet magi i ikke særlig gode spillere, og fået dem til at fungere og blive rigtig gode spillere. Øh, og der taler jeg selvfølgelig om Popovic. Og så, det, så jeg har dem altså til at ryge op af, men, men jeg er enig i, og det var faktisk, jeg sad og nikkede hæftigt, øh, da du var i gang, med, altså, at det, det bliver en-to kampe, der kommer til at ligge og skille dem. Jeg tror virkelig, det bliver et tæt felt. Men jeg har Golden State til at vinde grundspillet, og jeg har også Golden State til at, at komme i finalen igen, og jeg har dem for den sags skyld også til at vinde mesterskabet igen. Øhm, men, men som jeg skrev dem ned på min liste her, der skrev jeg faktisk Houston, San Antonio, Oklahoma. Men jeg har nok, altså hvis man bare kigger sådan på starting lineup, så, så, så synes jeg faktisk, at Oklahoma ser bedst ud af, af de tre næste. Altså den, den måde, og jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at diskutere lidt, fordi han var jo lidt på vej, Carmelo, til Houston. Var det et bedre fit for ham at spille ved siden af James Harden og Chris Paul, hvis man havde forestillet sig Carmelo Anthony derinde, eller er det bedre for ham sammen med Westbrook og Paul George? Jamen, jamen det, den har jeg jo også ligget og leget med, som man siger. <laughs> <laughs> altså, det, og det er ikke engang lørdag. Nej, der, der, der er mange, der siger, at han passer meget bedre i Houston. Det synes jeg altså ikke, han gør. Jeg synes, han passer perfekt i Oklahoma. Jeg synes også, han ville passe perfekt i Houston. Og, og jeg tror også, det er derfor, han er gået med til det her trade. Han kan godt se sig selv begge steder. Nu lykkedes det ikke i Houston, fordi man, man vil ikke øh, gå med til et trade, med mindre Ryan Anderson røg den anden vej. Mm. Øhm, så, så der tror jeg, jeg vil sige, den, den er uafgjort. Altså, jeg, jeg har ikke en, en fordel nogen af stederne. Jeg, jeg synes, han passer perfekt begge steder. Øh, så, så, så ja, jeg kan ikke give dig noget andet svar end det. Jeg, jeg tror, at Chris Paul vil være en bedre point guard til, til en situation, hvor man skal have sådan en catch-and-shoot-spiller. Altså, han, han, vil, han vil penetrere mere under kontrol. Han vil trække opmærksomheden og så slippe bolden. Øhm, der, hvor jeg har Westbrook, altså Westbrook er jo fantastisk, men, men for at han er fantastisk, så skal han være i så høj fart, at han skal tage den til kurven og dunke eller trække fejl, øh, eller så skal forsvaret kunne og så skal han slippe den. Øh, men Chris Paul han holder bolden i gang driblingen i gang lidt som vi kendte det eller kan huske det måske fra Steven Nash øh, og der tror jeg han vil være bedre samtidig med det så vil man have James Harden der er stort set til hver en tid det kan Chris Paul også selv man kunne trække en fejl altså kunne penetrere og kunne gøre noget så man vil have en skytte en der kunne penetrere og en der kunne sætte op der kunne jeg bedre lide det sætte op men rent defensivt så er, jeg jo, så er jeg ret glad for Paul George. Westbrook, en fantastisk forsvarsspiller. Og man, man behøver ikke at gemme Carmelo Anthony. Han er ikke nogen super forsvarsspiller. Men han har jo noget krop til, at han godt kan spille med på, på nogle af de der forårdpladser. Så jeg synes også, den er lidt op, op i luften. Men jeg, 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 jeg tror, og hvis man kun kigger på de 
Altså de to andre superstjerner. Så tror jeg altså, at jeg synes, at han passede en, en my bedre i, i Houston. Jamen, det, det var jo også hans første valg, kan man sige. Det var der, han helst ville hen, og det, det giver jo god mening at mm. se ham i en Houston-uniform. Men... Hvad, hvad med Cleveland? Undskyld, hvis vi lige skulle smide den ind. Undskyld, men... Øh... Fordi det var jo også der, hvor der var snak om. Havde han passet sammen med... Jeg ved ikke, om det skulle så have været Kyrie Irving faktisk, og LeBron James, øh, og så Carmelo. Jamen, altså, Carmelo passer jo ind alle steder, hvis han tager den rolle som tredje violin. Altså, at være en spiller som omdrejningspunkt øh, ja. ikke er omkring ham. Altså, ja. det, han vil også passe godt ind i, i Cleveland. Altså, man kan jo se... God pointe, Peter. Du er bare lige det. <laughs> du må gerne fortsætte. Han vil passe ind. Jamen, ja, 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 altså, nu er han i Oklahoma, og, og, og det synes jeg er... Hvis jeg skulle vælge, så, så så jeg helst, han var landet, hvor han landede. Altså, jeg er rigtig glad for, at det er der, han er. Mm. Øh, fordi Houston er god alligevel. Houston er et, et markant hold alligevel, og nu er Oklahoma så lige skrevet sig ind som et markant hold også. Ja. Så, så vi får bare et, et ekstra hold, der er med i toppen, og det, det synes jeg er fedt. Det bliver vildt. Det bliver simpelthen jamen, det, så vildt. Det, det bliver. Altså, der er lagt i ovnen til... Jamen, det siger vi hvert år, men det er jo ikke, fordi vi sidder og lyver. Den her sæson, det, det, det bliver den vildeste nogensinde. <laughs> <laughs> og den starter heldigvis lige om lidt. Det er sådan, at vi starter med sæsonen den 17. oktober. Øh, natten til onsdag, tirsdag nat, det er første runde i den nye NBA-sæson. Og der sender vi, og hold nu godt fast, kampen mellem Golden State Warriors og Houston Rockets. Ja, man kunne måske godt have sagt lige med de seneste handler, så kunne det have været rigtig fint, hvis det var Oklahoma City, de her mødes. Men det bliver altså to af de absolut bedste hold i Western Conference, der møder hinanden. Og... Så er det jo altså også banneraften. Der skal et banner op. Det er første mesterskabskamp. Det er på hjemmebane i Oracle. Og, øh, og det er altså Chris Paul og hans nye Houston Rockets, der, der skal spille mod Steph Curry, Durant og de forsvarende mestre. Derefter, eller samme aften, der har vi jo altså også en kamp mellem. Og det er, faktisk, jeg, det er jo vildt at sige, at jeg glæder mig til en kamp mere end den der, vi lige har snakket om. Boston Celtics og Cleveland Cavaliers. Det eneste, der er lidt malurt i den, det er selvfølgelig, at Isaiah er skadet og ikke er med. Men ellers så er det altså Kyrie Irving, der skal op imod LeBron James. Og lige meget, hvordan man vender og drejer det med alle mulige andre navne, så bliver det, det bliver historien. Det bliver overskriften. Kyrie mod LeBron igen. Kyrie, der vi væk fra Cleveland, fordi at LeBron var der og ikke ville. Og LeBron, der gerne vil give ham nøglerne. Og nu, jamen nu har han jo helt sikkert en mission om, at Tommelton, den skal bare på Kyrie, og så skal han trykkes ned. Jeg, jeg, jeg kan simpelthen ikke glæde mig nok til, til at få skudt både sæsonen i gang, men samtidig til, til det møde der. Jamen altså, han hedder ikke Kyrie Irving mere. I den her sæson, der, der er det bare The Kid. LeBron James har jo simpelthen haft den, den mest. Jamen, jeg ved ikke, hvor, om du har hørt den, men oh, den her konference, hvor han bliver spurgt ind, og, og han kalder ham The Kid. Mm. The Kid, jeg ved ikke, hvor mange gange. Øh, og, og det bliver historien. Altså, selvfølgelig bliver det det. Øhm, og altså, hold nu op et, et startende program. Vi får et eller andet sted, for vi svarer på rigtig mange af vores spørgsmål med det samme. Så, så vi, det kan da kun gå for langsomt. Vi skal bare i gang. Den 17. oktober ligger lige om hjørnet. Det gør den. Altså, ja, men det er så fedt. Og vi har jo altså så også to andre kampe, og det er to preseason kampe, og det er mellem Minnesota Timberwolves og Golden State Warriors, og der bliver man altså heller ikke forkælet, eller ikke forkælet, så at sige. Det er en af de største unge spillere i NBA og i Carl Anthony Towns, med hans nye hold, med Jimmy Butler 
og så videre, der er så skal op imod de forsvarende mester. De to hold, de er taget til, øh, til Kina, og der spiller de altså på torsdag den 5. og så spiller de søndag den 8. Og øh, de tider, jeg lige har noteret mig, det er altså klokken 8 om morgenen torsdag, dansk tid. På grund af Kina, så er der jo altså en anden tidsforskydelse, det går den anden vej. Det er nemlig ikke lige rundt om hjørnet. Nej, så det er klokken 8 torsdag morgen, den 5. Og øh, der sender vi direkte. Vi sidder godt nok desværre ikke i Kina. Jeg har spurgt chefen El Refe, om vi skulle have søgt visum, men øh, ja, det mente han åbenbart ikke. Det, 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 det sagde han nej til. <laughs> det sagde han lidt nej til. Men øh, så spiller de igen den, øh, den 8. Og øh, det er altså søndag den 8. Og der spiller de noget, jeg har noteret mig til omkring klokken øh, kl. 12 eller et stykker. Men det må vi lige øh, få fuldt op til, hvad den præcise tid er. Jeg tror, det er 13.00. Det, det er den, jeg har noteret. 13.00 øh, søndag. Så der er der altså en live-kamp eftermiddag direkte på, på Dansk TV. Det bliver, det bliver da skønt. Det bliver da simpelthen så godt. Hvem øh, skal vi ligge noget i det? Altså, det vil jo alle sammen rigtig, rigtig gerne hyldes derude. Øh, i Kina. Det er jo et kæmpe marked. Der er gode kontrakter, så selvfølgelig skal de vise sig frem. Men kan man lægge noget i dem her? Hvem vil vinde de kampe? Er det sådan en arm, den splitter vi 1-1, eller tager Golden State og, og jord Minnesota? Nej, jeg tror ikke, at, at, at de bliver jordet. Minnesota har et, et super stærkt hold i år. Og, og Warriors, det er godt, at de er favoritter, men det er jo ikke, fordi Minnesota ikke kan spille. Og så har Carl Anthony Towns altså et eller andet, som stort set ingen andre har Mm. Så han kan, der er ikke nogen, der kan dække ham op. De kan simpelthen ikke, der findes ikke en spiller hos, hos Warriors, som, som kan sige, at jeg pakker Carl Anthony Towns ind. Altså Draymond Green er det bedste bud, men han er blevet tværet ud, når han har mødt Carl Anthony Towns. Han er simpelthen ikke stor nok, stærk nok, hurtig nok øh, i forhold til Carl Anthony Towns. Så, så der har man et matchup-problem. Men, men det er, det er China Clay, vi skal op imod. Er det så godt eller skidt, for vi har jo set at bruge at dunk, det, det, det gik jo ikke helt. Jamen han, han prøver, han, han kan danse, han kan næsten dunke, der, der er mange ting han kan. Altså, han, han er et kæmpe navn i Kina, det er Steph Curry selvfølgelig også, og Durant. Altså, det, det, er, det er jo det store marked, og det er virkelig noget, som de her spillere godt ved. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tror, man kan sige, hvorfor spiller de i Kina? Altså, der er mange grunde til, at det er en god idé. Det er et kæmpe marked, og så passer det vores sendetidspunkter rigtig godt også. Så, ja, ja. Så, øh, Men det vil de også gøre, hvis de spiller i Europa. Jeg kan godt forstå det lige med markedet. Ja, ja, ja. Det, det, de måtte gerne spille i, i Malmø eller København eller Aarhus. Det kunne også være fint. Odense faktisk også. Søb, Søbenhavn. Der er mange steder i Danmark, jeg synes, de skulle spille. Ja. Men når ikke de kan det... Er godt, det, du så... ikke er, det er godt, du ikke helt planlægger det. Det bliver nok nødt til at, at erkende. <laughs> en ting... En ting, Peter, som, som vi heller ikke har været med til at planlægge, eller designer, for den, så nu er du jo både farveblind og designblind, selvom du egentlig er, er meget vild med, med designting, og at, altså, det skal være det rigtige, og uh, mm, ja, det føles rent. Så ser du jo ikke gulv, og du ser jo ikke trøjer, du gør jo ikke, altså, du vil ikke noget. Men vi prøver alligevel, fordi NBA, ja, de har jo altså fået en ny partner. Nike er kommet ind, og der har man altså også lavet nogle statement-trøjer. Dem skal vi lige tale lidt om. Nåren er sød, og når du sød, Peter. Peter, statement-trøjerne, hvad siger du til dem? Jamen, jeg siger, at... Øh, hvad for nogen? Vi, ja, nej, fordi vi talte jo heldigvis sammen i går, hvor du sagde, jeg kunne egentlig godt tænke mig at tale om dem. Jeg sagde, hvad for noget? Hvad? Hvor, hvor, jeg har jo ikke set dem, mm. fordi det har jeg ikke. Jeg, det siger mig ingenting. Men jeg var da selvfølgelig nødt til at researche lidt. Og jeg vil sige, at der er en af trøjerne, som jeg synes er super skarp og fed. Mm. Utah Jazz. Ja, ja den, den har også fået meget ros, ja. Den kan jeg også godt lide. Den, den synes jeg virkelig er, er god. Og så har jeg jo læst, at, at det er blevet sådan et... Øhm, 
jeg ved ikke, om, om man skal sige lidt antiklimaks, at man har lavet de her trøjer, fordi cirka halvdelen af klubberne har, har været ude og lave sådan meget markante nye trøjer, altså mm-hmm. virkelig prøvet at, at eksperimentere med det, hvor den anden halvdel er gået sådan lidt baglæns og egentlig bare peppet deres egen trøje en lille smule op. Mm-hmm. Øhm, og der, der synes jeg, at Utahs, den er både lavet om, og den er skarp i farverne, og det ser godt ud med, med den her bold. Og, altså, det, jeg, jeg, jeg synes, den er, den er god, så hvis jeg skulle vælge en, de fleste peger på, at Warriors-trøjen er, er den flotteste nye trøje. Mm. Og den kan også godt, det, det, der er også nogle gode ting ved den. Men hvis jeg skal have en, en vinder, så er det Utah Jazz nye trøje. Den kan jeg godt lide. Jeg har... Øh, altså, jeg, jeg, jeg kastede mig, mig tidligt over Minnesotas trøje. Det var måske også en af de første statement-trøjer, der kom ud. Men, men den er anderledes. Og øh, sådan ja, grøn... Den er og, jamen, der, der er et eller andet mærkeligt over den, der, 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 der tiltrækker mig. Det, det må jeg sige. Men jeg synes også, at Golden States er rigtig, rigtig flot. Men jeg har også en fidus til den store bok i Milwaukee. Og så har jeg altså også til, til Denver Nuggets statement-trøje. Det er blevet trukket sådan lidt mere ud, logoet. Det her meget klassiske logo, de er tilbage til den helt klassiske skrift. Og så, så den der både bjergkæde og skyline, der, der bliver trukket ud henover. Det eneste, der lige kunne have toppet den, det var, hvis de lige havde fået trøjer eller stregerne med. Fra, fra de gode gamle dage. For det er nemlig rigtigt, at, at Boston's og Chicago's og Lakers, det er bare det, er de gamle, øh, som de lige har peppet op. Altså, det er den klassiske. Og det er vi jo også fortalere for. Det har vi jo talt om nogle af de andre år. Men når man nu lige sidder og kigger, så hvis der skulle være noget, så er det dem. Philadelphia er jeg ikke særlig glad for. Det ligner mest af alt sådan en juletrøje. Og Philadelphia har ellers været, hvis man har hørt efter nogle af de hold, trøjemæssigt, farveskemamæssigt, som jeg har været vild med de sidste par år. Men den der skrift, den, øh, den, går, sku, øh, den går lidt for meget i, i, i første juledag for mig. Ja, altså Danmark synes jeg også er flot, men jeg, jeg synes, det ser lidt mærkeligt ud med nummeret. Altså det sidder nede på, på navlen. Det er sådan et mavenummer. Mm-hmm. Øhm, og det, det tror jeg i hvert fald sådan lige... Men hvis... er det ikke stort set alle trøjerne? Måske ikke Blazers, men de sidder vel, de sidder vel dernede. Cleveland skal Ej, det. De, de, så de ikke sådan lidt højere. Klipper altså, gør det. sidder i hvert fald højere. Ja. Men, det var altså, lige de... den ene, du har fundet frem der. Ja. Jamen, jeg sidder ja. på billedet lige nu, af, af Paul Millsap, der har et, et, et firtal lige på navlen. Jeg synes, det sidder lidt lavt. Ja, ja det, er, det, det er en pointe. Men jeg synes, det er sjovt, at det er så stort, det her med trøjerne. Altså, det, det har aldrig... Det har ja. aldrig sådan rigtig sagt mig noget, men det er jo kæmpe. Jamen, det er det. det, det. Og det, det betyder også noget, at Nike er kommet ind. Der er en, en som vi ikke har nævnt, men, men Nike er kommet ind, og de har jo overtaget alt. Altså alt fra strømper, shorts, hele det der. Men udover, at man har overtaget det fra, fra Adidas, ja, så har man jo også fået lov at sætte Swoosh-logoet på. Øh, man har altså ikke tidligere, det har man jo faktisk kunne, øh, kunne se tidligere, når man mener, man har købt en officiel NBA-trøje. Så har den jo altså ikke været officiel nok, hvis der har været et logo på. Så har det i hvert fald ikke været noget, man har spillet med i kampe. Fordi det har kun været noget, man måtte sælge uden for banen. Fordi der simpelthen ikke måtte være reklamer på. Men man har jo åbnet op for nogle reklamer. Så der er nogle af, af klubberne, de fleste af dem er faktisk ved at have en sponsor klar. Og de har fået et lille øh, emblem på, i den størrelse, det nu må have. Og på, den anden, på det andet bryst, det højre bryst, ja, der sidder der så en, øh, et Nike Swoosh. Øh, jeg har ikke noget problem med hverken reklamen eller Nike Swoosh. Men der er nogle af reklamerne der så også passer bedre ind end, øh, end andre. Har du haft tid til at kigge på dem? Ja, altså, øh, jeg sidder jo og kigger på, på Golden States trøje, som, som er 
den er rigtig fed, fordi man netop har lavet den om, og man har fået det her oak tree, ja. fået det inkorporeret. Og, og der synes jeg også, at den lille reklamedut, den er, ikke, den er ikke voldsom. Og der ser det faktisk meget godt ud, at man har Nike-mærke på den, på den anden side, mm-hmm. så, det sådan, så der er sådan lidt ligevægt. Mm-hmm. Øh, og selvfølgelig går man den vej. Altså, der, der, der ligger så mange penge i den lille firkant, at det det vil jo være mærkeligt, om man kan blive ved med at holde på, at det skal Jeg er vild med Milwaukee's, at man har Harley Davidson som sponsor. Det synes jeg er fedt. Det, det vidste jeg ikke engang, Nej. så det, det er der med på. Det synes jeg også er fedt. Boston så har det der GE-cap, der kan man næsten ikke engang se det. Det ligner nærmest et klublogo, de har fået ind. Sådan et GE, der bare sidder der. Det samme lidt med, med Cleveland's. Der synes jeg faktisk også, logoet passer godt ind. Det er Goodyear, øh, altså Bildæk-fabrikanterne. Og de har den her sko med en, en, en vinge på, så det passer faktisk rigtig godt til et hold, der kommer flyvende afsted. Stop-hop passer godt ind farvemæssigt i, i deres reklame, men, men altså, yes, det, ved jeg, det, det, er jo, det er jo nogen, der ligger nogle penge, altså seriøse penge, så, så selvfølgelig er det også nogle store firmaer og nogle, nogle store navne. Men, men bedst reklame for mig, den går altså ved, ved Milwaukee så... Harley Davidson, men den jeg vi nævne, som vi ikke havde fået nævnt, det er Charlotte Hornets. Og hvorfor, Peter? Jeg har ingen anelse om. Nej, det er fordi, at de et eller andet sted selvfølgelig også skal spille i Nike, men der er ikke noget Nike-logo på. De er, som det eneste hold, har de Jumpman-logoet på. Fordi uh. Michael Jordan jo selvfølgelig er ejer af Charlotte Hornets, men de har altså fået Jumpman-tøj, som jo er et eller andet sted en underafdeling af Nike. Øh, men det, det synes jeg også er lidt sjovt, og det vil helt sikkert gøre noget for nogen, der er, er fuldstændig Jordan-freaks, at, at det er den trøje, man kan få med, med det på. Plus, at de altså også har nogle nogen ret, nogen ret fine uniformer. Det, det er slet, slet ikke det, men, øh, men det kommer til at hjælpe lidt, at man, man har det der Jumpman-logo højt op på, på højre. Og den ene af dem, jeg mener, det der statement, det er sådan et helt throwback til nærmest øh, Larry Johnson og altså Alonso Morning, bare med lidt færre streger øh, ned igennem. Så. Det gør ikke noget, når det, når det er de drenge, du taler om. Nej, det er nej. Godt, det gerne. Så vi er på, Peter. Vi, øh, vi er okay. Vi er okay ja. med, med The Collection af, af nye trøjer. Øh, ja, så meget på, man nu kan være, når man egentlig er lidt ligeglad med dem. Så, så, så er jeg på. Øh, og de, de, de må sådan set spille i, hvad de har lyst til. Bare de ikke har, har, har ærmer. Altså, Jamen, og det har de jo gået væk fra. Så ja, det er dejligt. Det synes jeg jo er, er befriende, at det er man ikke skal forholde sig til det. Om det så er store eller små bogstaver, det, det er fuldstændig ligegyldigt. Det, det betyder ikke så meget for mig. Bare vi ikke har alt for mange bandereklamer, man kan falde over. Sådan, og det, er, <laughs> det, det er det, jeg bliver bange for. Eller fotografer, der sidder med kaffe i hænderne. Nå, ja, det, nå, det skal man ikke gøre. Det skal man ikke gøre. Vi nærmer os afslutningen, men... På bedste pædavangstil, så har han jo bare åbnet op for nogle spørgsmål, og ikke sagt, hvor man skulle skrive. Man skulle vel bare skrive dem på Twitter. Altså, jeg er ikke sikker på, at vi får alle sammen med, fordi at, der er måske nogen, der bare har skrevet dem et eller andet sted derude. Men Peter, han synes, at det skal vi lave en pot, så skal der stille nogle spørgsmål. Så, så min anbefaling, on er til dig, Peter, det er, hvis du vil sætte sådan noget i gang, så kan du så sige, at I skal lige bruge hashtagget NBA. TV2. For så kan man gå ind og søge på det hashtag, og så får man alle spørgsmålene. Nu kan det være nogen, der bare svarer dig. Nogen, der bare svarer mig. Nogen, der tagger os begge to. Nogen, der ikke gør noget af det, men skriver deres spørgsmål. Og så er det altså ikke sikkert, at vi får dem med. Så, så en lille, lille reminder. Øhm, 
Ja. Jeg prøver at tage... Vi, vi når ikke alle spørgsmålene alligevel. Nej, vi gør det så godt, vi kan. Ja. Og det, det er jo generelt et tema for os. Og det, det er jo nogle gange op ad bakke, bliver vi nødt til at sige. Men vi gør det så godt, vi kan. Så ja. Mere kan vi faktisk ikke gøre, Peter. Mere kan Ej, vi ikke gøre. Nej. <laughs> vi starter med René. René Rotvi, han spørger, bliver Kevin Love i Cleveland, eller bliver han traded? Og, og lad, os, lad mig undskylde René, og undskylde de andre. Jeg beder dig, Peter, om at svare lidt, lidt kort. Jamen, jeg, jeg tror, han bliver. Jeg tror, man vil køre den her sæson ud, og så, når LeBron smutter til, til sommer, så har man jo stadigvæk Kevin Love, så jeg tror, han bliver. Mm. Tobias spørger, vil der mulig, vil, kan I muligvis give os et bud på jeres forhåbninger for sendeplan i forhold til ugens kampe osv.? Vil der være sikret en tv-kamp, eller kommer de på play? Altså, vi kan jo ikke, vi kan ikke garantere noget. Hvis det stod til os, så vil vi jo sende på TV2 øh, i bedste sendetid. Så vil vi få NBA til at spille nogle morgenkampe, så vi kunne have nogle eftermiddagskampe i Danmark. Øh, men sådan, sådan hænger det jo ikke altid sammen. Jeg kan sige, at vi har øh, flere rigtig gode sendetider om søndagen, og vi har en kamp hver søndag, nogle gange to. Og øh, efter jul, øh, så vil der også være flere rigtig gode placeringer om lørdagen rigtig gode, som I jeg mener, det er klokken 11, øh, men stadigvæk muligt, hvor vi også vil være der. Og så har man jo altså hele ugen igennem en, en kamp, mm, jeg tror, der er en dag, man ikke har, men man i hvert fald har en kamp på TV2 Sports om natten, men kvæg sendetid i USA, jamen, så bliver det jo altså midt om natten i, øh, i, øh, i Danmark. Så ja, vi har, vi har gode forhåbninger, for vi har også set programmet, man kan jo gå ind og se programmet, og så kan man se, hvad for nogen, der er de tidlige kampe om søndagen, og så øh, er det jo et godt bud på, hvad for nogen vi sender. Det er ikke, fordi vi sidder og vælger, hvad for nogle kampe altid. Det gør vi nogle gange, men generelt så er det jo altså den tidlige kamp, som vi sender, simpelthen for at kunne give den bedste sendetid muligt. Øh, så, så, så det er ikke sådan, at vi sidder og vælger og siger, at vi vil bare gerne vise Atlanta. Men hvis Atlanta de er sat til at spille den tidlige kamp... Nej, det kan vi bare ikke. Nej, og det kan jeg sige at det kommer vi bare til. <laughs> Fordi der er, der er i hvert fald en Atlanta-kamp, men der er heldigvis også blevet byttet nogle af dem rundt, og der bliver stadigvæk justeret og rykket rundt, og især halvvejs sæson, så sker, laver NBA også selv en, en justering, for de vil også selv gerne sende det bedste produkt ud. Så, så der, der er sådan lidt... Øh, jeg håber, det var svar nok til Tobias. Vores ønske og vores håb er selvfølgelig i hvert fald, at vi sender de bedste kampe til jer, og vi er klar. Og vi starter jo altså allerede, både med to preseason-kampe og så den her åbningsnat i tirsdag. Mads Conradsen spørger, er det her den vildeste off-season nogensinde? PS, ja. stærk podcast. Det ved du jo faktisk ikke endnu, Mads. Men, øh, men tak. Det må være til hele podcasten, så. Ja, det tror jeg også. Og det er den vildeste off-season nogensinde. Øh... Kan OKC true Golden State, spørger Mathias? Ja, det har vi jo sådan set. Det kan de jo godt. Øh, men vi tror egentlig begge to på, at Golden State, de vinder til, til sidst. Er Mello og PG3, jeg tror, det skulle være PG13, Paul George i nummer 13, spørger Jesper Poulsen, handlerne, et af de bedste transfervinduer nogensinde for et hold. OKC ja. har givet meget lidt og får meget igen. Jeg er så god til at svare hurtigt. Jeg svarer faktisk, inden spørgsmålet er helt ja. færdigt. Ja, det er det. Det er så godt lavet. Hvor, hvor er vi hen af ellers? Altså, prøv, du bliver nødt til at respektere, da man i Miami henter LeBron James og Chris Bosch og laver et franchise, som kommer i finalen, hvad, 4-5 år i træk. Det, jo, det, det var jo også fordi, vildt. Ja, fuldstændig vildt. Og det var jo ikke et trade. Det var jo et... Øh, jeg vil gerne smutte til Miami, fordi jeg kan vinde et mesterskab. Mm. Det var LeBron James, der bare kom som free agent. Boston. Boston's Big Three med Kevin Garnett og Ray Allen, der bliver hentet til. Ja, det er også. Det er Edermame også. Det er også godt. Øh, ja, altså, der... ja. 
Men det er jo de bedste. Altså, det synes jeg, det er, fordi det kommer out of nowhere, og man troede egentlig ikke, at, øh, at Oklahoma havde nogle muligheder mm. for at få fat i hverken på George eller i Mello, og man giver ingenting for det, så jeg synes, det er de bedste. Jeg, jeg er faktisk enig med dig, men jeg prøver bare at sidde og tænke, om der var andre. Men, men, men en ting er jo også, at man lander en, men når man lander to, og man gør det i to omgange, Altså, man har sikret sig på George, og man så stadigvæk er i stand til at have både kreativitet og held nok øh, til også at lande en mere. Det, det synes jeg er vildt. Ja. Jesper tilføjer jo, at Paul, han bliver ved med at kalde ham PG3, men, øh, men ja, han ryger til Lakers næste sommer, tror du? Altså, det troede jeg jo indtil han øh, var i Oklahoma. Nu er han et sted, hvor man måske kan overraske. Lad os nu sige, at, at de går ind og vinder mesterskabet. At, øh, at Kevin Durant, han slår sig. At Steph Curry, han ikke må bruge højre hånd, eller et eller andet, mm. og det så lykkes, så er der i hvert fald nu en mulighed for, at han vil blive, mm. så, så man, har, man har gjort det nemmere for sig selv at stå til sommer, end man, end man havde før. Så der er en chance for, en ikke smutter. Vi fik ikke nævnt kontrakten, men øh, han skrev jo altså under på en kontrakt, og vi fik nævnt, at den blev forlænget på Lebr- eller Durants fødselsdag. Selvfølgelig spørgsmål om øh, Russell Westbrook. Sam Karamese spørger, Westbrooks løn, har han fortjent at blive NBA's højst lønnede spiller? over LeBron og Durant for eksempel, som i mit hoved burde toppe den liste? Altså, jeg blev interviewet til TV2 Sports hjemmeside, mm. hvor jeg bare må sige, jeg synes jo ikke, at nogen mennesker er over en milliard værd til at dyrke sport. I løn. Og det, det, I løn. Det, det er jo fuldstændig vanvittigt, at, at man betaler så meget for, for sådan noget. Men mm. hvis man accepterer, at sådan er lønningerne, så er han det værd. Han er en supermaxkontrakt værd. Han er ligands MVP. Han er i et lille marked. Det gælder om at holde på ham. Det er det sværeste overhovedet. Det er at få fat i de her superstjerner og så beholde dem. Så ja, han er pengene værd. Ja. Der bliver... Øh... Er Westbrook, spørger Rasmus, er Westbrooks forlængelse det smukkeste, der nogensinde er sket i NBA? Det er det smukkeste, der er sket nogensinde inden for alt. Slik inden for NBA. Inden i verdenshistorien, så er det det smukkeste nogensinde. Jeg er uenig. Øhm, jeg synes faktisk At det var smukkere Og er smukkere Og det er ikke fordi jeg er Dallas fan Men det er smukkere når Novitski Tager en mindre for... penge for at blive Ved den samme klub Og så kan man hey, så sige Så kan man så sige Ja det var, det var ret sjovt Men så kan man så sige At Westbrook er jo altså også Ved den samme klub som hvor han startede Og man kunne håbe at han vil blive Og blive der resten af karrieren Men der er helt sikkert nogle dollars her, der, der taler for. Og der er noget ego i, at man skal have den store kontrakt. Og i Dirk, han har været igennem sine store kontrakter. De er forskellige steder i deres karriere, så jeg siger ikke, at Westbrook skulle tage mindre. Øh, men jeg siger bare, jeg, og jeg synes, det er det helt rigtige også, som du også siger, han skulle have den store kontrakt. Jeg synes ikke, det er det smukkeste, der, der er sket i, øh, i NBA. Smukt. Det er, når Mark Cuban låner J.J. Barrera deres holdfly for at kunne flyve til Puerto Rico med vand og varer, for at kunne komme ned og hjælpe efter en storm. Smukt er, når, når der er nogen, der, der offrer noget for at få andre til at, ja, at vokse, og det hele det så går op i en højere enhed. Det, Smukt det, er det, når Greg Popovich han fortæller. Præcis. Som, ja, altså, jeg er helt enig med dig. Det er ja. det, er det, gode. det er det gode. Men derfor er det stadigvæk godt, at Westbrook kan blive, og er fedt, at der endelig virker til at være noget, der går Oklahomas vej, efter at de har været jeg vil ikke sige, de er rutet, men, øh, men, men det er som om, at tingene bare er faldt ud af deres hænder de sidste par år. Nu ser det godt nok ud til at, at gå den vej. Vil, ville Cavs Bank kunne spille sig i slutspillet i Øst? <laughs> spørger Mathias. Godt spørgsmål. Åh, oh, 
Jamen, altså, det, de skal bare ind i top 8. Nej, det vil de altså ikke. Det vil de ikke, fordi det er, det er et hold, som da LeBron ikke var med, så kunne de ikke engang komme i slutspillet, selv med Kyrie Irving og Kevin Love. Ja, men, så, men Øst er blevet dårligere, end de ja, var dengang. Men, men alligevel, hvis du tager... Lad os nu sige, hvem starter vi med? Vi starter med LeBron, vi starter med øh, Isaiah Thomas, vi starter med Kevin Love, Tristan Thompson, og hvem skal vi så tage? Jay Crowder. Det vil sige, at vi har J.R. Smith og company til at komme i slutspillet. Det kommer ikke til at ske. Nej, det vil de ikke. Mm. Jamen, jeg, kunne, jeg kunne godt være tæt på. Jeg synes godt nok, at Chicago, Orlando og ja, de er ring, et par altså, andre, der ser. fra Cleveland uden LeBron, den, den er altså ikke speciel. Og Philadelphia er blevet markant bedre. Øh, Miami forventer jeg mig faktisk nogle gode ting af. Også det er nogle af de hold, vi ikke rigtig har nævnt. Øh, så, så det er svært at komme indenfor i top 8. Vi havde jo fire, havde vi fire eller fem hold. Øh, altså, vi havde fire, ja, vi havde fire, og så Charlotte. Milwaukee, Charlotte, Miami. Ja. Øh, ah, ej, det, Philadelphia, ej, de kommer ikke ind. Det vil blive svært. Det, 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 det gør de ikke. Det er rigtigt. Nå, så prøver vi lige at trykke den sidste gang her, og se om der er kommet noget nyt. Jeg synes, der er noget, nu kan du lige sidde og kigge. Der, der er flere, der har spurgt til de her nye regler. Ja. Der synes jeg da lige, det kan nævnes. Altså, der er kommet to, to regler ind, som jeg synes er, er spændende. Mm. The Sasa rule og the Harden rule. Altså, der, 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 der er simpelthen kommet en fokus på, at de her farlige close-outs. Uh, Sasa Pachulia, der kommer til, eller kommer til, det kan vi jo altid diskutere for ja, alle svaret, ja, men ja. der træder under Kawhi Leonard og, og gør, at Kawhi Leonard bliver skadet, og han jo er ude af resten af slutspillet. Det vil man simpelthen ikke, uh, det vil man ikke have. Det vil man gå ind og, og dømme på, og ikke bare dømme i kampen, men man vil simpelthen gå ind og, og gennemse de her fejl efterfølgende. Så ja. kan man godt få opgraderet sin fejl. Hvis man får en, en almindelig fejl i kampen, kan det godt blive til en, uh, en usportslig fejl, efter kampen. Ja. Og det kan godt få betydning i forhold til, øh, hvis man eventuelt skulle suspenderes, og det tror jeg ikke, vi kommer ud i. Men der kommer fokus på det, og det synes jeg er fint. Mm-hmm. Og så den anden, den er jeg lykkelig for. The James Harden rule, de her fuldstændig latterlige måder at komme rundt om en screening på, og, og så bliver der fløjtet en fejl, og så ser vi en, en James Harden flyve op i luften bag trepringslinjen, og, og se ud som om han er i gang med et skud, og så bliver belønnet ved at komme på linjen. Den lukker de altså ned for, ligesom den her rip-through, hvor man nu kommer på sidelinjen i stedet for. En ganske almindelig fejl, det er ikke i skudafviklingen, at, at fejlen den bliver begået. Og det synes jeg er godt. Altså det, det, er, det er bestemt noget, NBA bliver bedre og mere seværdigt i dag næste år. To spørgsmål tilbage. Øh, hvor meget betyder disse preseason kampe? Skal man ligge noget resultaterne, eksempelvis at Golden State taber til Nuggets, spørger Rune. Man skal ikke lægge noget i det, men, men selvfølgelig er det en... Øh, der er ikke nogen, der taber med vilje. Men nu ser vi i går, at Los Angeles de spiller for et fuldstændigt pakkesat af 18.000 mand, der er inde og se Lonzo Balls øh, debut. Øhm, og han har altså endelig tabt en kamp. Han gik 6-0 i, <laughs> i scrimmage. Han øh, blev MVP for Summer League. De vandt Summer League, Los Angeles Lakers. Nu har han så tabt sin første kamp. Så, men man skal ikke lægge noget i det. Altså, mm. Det er bare et sted, hvor man... Jo, jo det man skal lægge i det, det er hvem starter på banen, det synes jeg er interessant. At man ser, at Jamal Murray, han starter sammen med Gary Harris i dag for Denver. Er det beslutningen, at det er, det er deres guard-konstellation? Mm-hmm. Det er muligt, at I kommer fra bænken. Det, det er sådan noget, man skal kigge på. Resultatet er, er ikke det vigtigste. Og sidste spørgsmål. Er der nogen chance på jorden for at ændre strukturen, så det for eksempel bliver 1 mod 16 på tværs af konferencer? Styrkeforskellen virker enormt spørger Jens Tøresen. Jamen det kan vi gøre med, eller vi kan ikke, men, men det kan de gøre med et, et fingerknips. Altså hvis de 30 ejere samler sig 
sammen med Commissioner Silver og siger, at vi kunne godt tænke os at spille 1 mod 16, 2 mod 15 og så videre, mm. så kan de gøre det fra næste år. Så altså, det er en privat liga, de laver deres egne regler, så det kan sagtens ændre sig. Og det er en af de ting, jeg tror, man på sigt vil se, faktisk kunne komme i spil. Ja, vi har, vi har haft den diskussion før, og det er en større snak, og øh, når nu, at der er den skævvridning, som der er lige nu, styrkeforhold, jamen så giver det jo god mening, og øh, det vil faktisk nok også give bedre mening øh, ratingmæssigt, fordi man vil have de bedste hold, der matcher op mod hinanden på det bedste tidspunkt, altså til sidst, i, når man mener, at altså, når vi er ved kvartfinaler og semifinaler, jamen så vil det, være bedre hold, der mødes, i stedet for at man altid snakker om, at det er måske den moralske semifinale i Western Conference semifinalen, eller den moralske finale i en conference finale. Alt det der vil man jo komme væk fra på den måde, men der er, altså det det største imod for mig, det er, at de ikke har det samme program. Altså, hvis Boston Celtics øh, skulle matches op mod et Western Conference hold, og man skal ind og spille i samme hierarki om, at hvem er et og hvem er otte, og hvem er, så har Boston en klart større chance for at blive et top 4-hold øh, i modsætning til Western Conference, fordi de har flere kampe mod Eastern Conference, de har flere kampe mod dårligere hold. Ergo, så har de lettere ved at få en, øh, en bedre øh, placering deri. Og det vil være noget af det, man skulle lave om på. Man skulle lave et mere færre, et mere lige øh, program for alle holdene, for at man kunne sige, at man til sidst skulle måle dem op mod hinanden. Man kunne jo så bare sige, at det skulle da ligeglade med, at så skide hul i det, og så bare tage et mod. Og det kunne godt ske, at det vi virkelig nu, øh, men, men på sigt, så, så vil det blive... Øh, ja, jeg tror ikke det, det vil ikke være en holdbar løsning. Der vil blive alt for meget diskuteret om, hvem der har det hårde program, og hvem der har det nemme program. Og... Jamen, så laver du bare programmet om, Thomas. Øh, og det er lidt det, jeg var faktisk var enig i. Ja. Altså, hvis man var nede i, at man måske expander, man måske får flere hold med, et hold i Seattle, et hold i Vegas måske. Øh, hvis man kommer ud i sådan noget, øh, så kunne det faktisk godt være, at man også skar lidt ned i, i antallet af kampe mod hinanden, altså på den måde. Jeg tror ikke, man skal ned i 82 kampe, men der skal jo justeres rundt i, øh, i kampene. Og hvis man expandede, og man satte et hold mere med, I don't know, nu, nu, nu rappler det bare, øh, så øh, nej, men det er jo der, man skal ud i noget, hvor man bliver nødt til at bryde rammerne, sådan at man måske, måske skulle ned og spille øh, altså tre gange mod hvert hold. Så hvis alle sammen spillede tre gange mod hinanden, jo, så kan det godt være, at den ene, eller der var et hold, der havde to på udebane, to på hjemmebane, men det vil så skifte året efter, som det faktisk også gør nu, i dem, de møder tre. Men så vil alle have det samme. Altså, så vil man møde Cleveland tre gange, man vil møde Orlando tre gange i løbet af sæsonen. Og øh, så kunne jeg godt men se spørgsm- det. Ja, men spørgsmålet var, om, om man kan lave det om, og det Altså, det kan man jo. Ja, selvfølgelig. Det kan de. De kan lave det om, når de vil. Jeg tror bare ikke, det sker. Jeg, jeg, jeg tror, det kommer til at ske. Det, det må jeg sige. Det tror jeg faktisk, det gør. Mm. Det er jo dejligt. Så er vi jo enige igen. Ja, det <laughs> Og med det, ja, så er vi altså også ved at være færdige herfra. Peter, er der noget, du skal have med på, på faldrebet? Er der et sidste ord? Et shout-out Nej, eller noget? Nej, jeg synes bare lige kort, altså man har jo godkendt nu den her draft-reform, altså at man laver en lille smule om for at prøve, at man ikke har det her tanking. Altså hvor man før havde en, hvis man blev det dårligt hold i ligaen, havde man 25% chance for at få første runde, første valg, mm-hmm. og så 20% for, 
for nummer to og, og 16 procent for nummer tre. Det er nu lavet om, så der er en lige chance for de fire dårligste hold. Altså det, det, det kommer ned nu af 14 procent i stedet for. Mm-hmm. Nej, de sidste tre hold, de har 14 procent chance hver. Og jeg tror ikke, det kommer til at få den helt store betydning. Det, det må jeg desværre sige. Jeg synes, det er en svag, en svag reform, men dog en reform. Altså tanking vil stadigvæk være en del af NBA, og, og det er en kæmpe diskussion. Men, men nu vil vi i hvert fald lige tage lidt hul på det. Ja, jeg hørte også en, en, en i sammen med det, men hvor altså, hvis, hvis de havde lavet det vildere og større, og, eller knæv, snævere, og whatever man skulle vende og sige det, jamen, så, vil, så vil den der tanking-streg bare flytte sig. Altså så man... Hvis man lå på grænsen til at komme ind i slutspillet, jamen, hvis man så kunne være med i tanking. Altså, jeg tror, man skulle helt op, og jamen, måske, måske tage et par slutspilshold med i, øh, i, i, øh, i bolden, øh, for at man ikke vælger sin, at ah, vi har alligevel ikke en chance mod, mod første runde, mod, mod nummer et. Vi, vi vil faktisk hellere have et godt draft pick. Øh, hvis man begynder at komme derind, fordi der er en virkelig en økonomisk gevinst i at komme i slutspillet, så, så kunne jeg godt se det. Men, men det skal selvfølgelig heller ikke være et rigtig godt hold, der bare har en skade og spiller dårligt i sidste halvdel af sæsonen, der lige pludselig får en af de bedste spillere nogensinde, <coughs> San Antonio Spurs. Øhm, <laughs> men øhm, nej, jeg, jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, den er svær, fordi der er jo, det, er jo lavet i det, det er jo lavet med de rigtige briller på, at man har lavet det for, at det dårligste hold skal få den bedste spiller, så man kan lave en lige liga, og så alle har en chance for at vinde. Det er jo, altså, det er jo perfekt udgangspunkt, synes jeg. Øh, problemet er bare lidt, at det, det bliver udnyttet af, af folk nu, eller af hold nu, der, der prøver at tabe. Selvfølgelig gør det det. Og det tror jeg, det vil blive ved med at blive gjort. Yeah. Altså, det, det, det bliver svært at finde den median, hvor, hvor, det, hvor det simpelthen alle bare spiller for at vinde, og, og aldrig tænker på, at, øh, at man faktisk kan hente en, øh, en guldfuld næste år. Så. Nej, altså det, det, problemet er ikke løst. Lad os sige det sådan. Man har prøvet at, at lave det lidt bedre, og, mm. og jeg, jeg, jeg synes, det er, altså det, det er ikke noget, der kommer til at holde mig søvnløs om natten. Altså det, det er stort set det samme, det vi kommer til at se. Så, altså, P- man, man, skal gå an, man skal gå anderledes til værks, hvis man virkelig vil gøre noget. Og, og jeg har ikke løsningen på det, fordi det hvis jeg havde det, så var det jo nemt nok. Men det, de slås med den, og det har de gjort længe. Vi går til værks, og vi starter med at slåse med NBA-sæsonen på torsdag. De to preseason-kampe altså torsdag og søndag. Og derefter så er det altså den 17. oktober, vi åbner op natten til onsdag med NBA-sæsonen 2017-2018. Thomas Bilde og Peter Wanken siger tak for nu, Peter. Tak for ordene. Selv tak, Thomas. Det var en fornøjelse. Det er det som altid. Vi siger tak for alle jeres spørgsmål og kommentarer på gensyn og have det godt. Witness history at Roland Garros, where old rivalries meet new talent on the clay battleground. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled access as the world's top players in tennis face off to see if the veterans maintain their dominance or if a fresh face rises to challenge them. Daily live coverage of the French Open begins Monday, May 20th. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 